1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour le coup d'envoi de Soir Info. On vous accompagne jusqu'à minuit quasiment pour évoquer, discuter, débattre des grands sujets d'actualité à la une ce soir. Évidemment, la mobilisation toujours massive pour protester contre la réforme des retraites partout en France. Les cortèges ont redit leur opposition à la décision d'Emmanuel Macron de reporter l'âge légal à 64 ans. Il y avait plus de monde dans la rue que le 19 janvier. Quel bilan que peut-on faire de cette journée Le pari est-il réussi La pression est-elle plus que jamais sur le gouvernement après cette nouvelle démonstration de force Débat à suivre. à l'Assemblée nationale, les travaux se poursuivaient également en commission. Aujourd'hui, les débats toujours aussi houleux. La conférence des présidents a décidé que ce serait la motion référendaire du Rassemblement National qui serait discutée dans l'hémicycle et non celle déposée par la NUPES. Malgré la colère de la gauche, cette disposition qui permet d'organiser un référendum sur certains projets de loi pourrait-elle s'appliquer aux retraites Est-ce une issue envisageable La réponse également dans ce Soir Info et puis le projet de loi Immigration porté par Gérald Darmanin sera présenté demain au Conseil des ministres après les retraites. Il s'agit de l'autre gros dossier du gouvernement. On connaît les principes Principale disposition du texte, simplification du droit en diminuant le nombre de recours possibles avant une expulsion, retour de la double peine ou encore titre de séjour pour les métiers en tension. Beaucoup dans l'opposition disent déjà que le projet ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau. Tous ces sujets nous les discuterons en compagnie de Véronique Jacquier notamment. Bonsoir chère Véronique, comment allez-vous Très bien. Très heureux de vous retrouver. Elle est remontée Véronique, elle m'a parlé juste avant le que prendre l'antenne. Ça vous a pas plu cette journée de mobilisation. Vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Jean-Sébastien Ferjoué parmi nous également directeur d'Atlantico. Euh, Alexandre Devecchio évidemment, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir cher Alexandre. De l'autre côté de la table, Johan Uzaï a laissé sa place à Florian Tardif pour notre plaisir. Comment allez-vous cher euh, Florian Très bien. Du service politique de CNews évidemment. Karima Bric de la rédaction. Bonsoir cher Karima et bonsoir à celui qui euh, est prêt à esquiver, pourquoi pas, rendre les coups ce soir. On verra ça sur le ring de Soir Info. Bonsoir, cher député Louis-Marguerite, député Renaissance de Saône et Loire. Les présentations sont faites, les débats juste après le rappel de l'actualité.
2: Mathieu Devez. Ils étaient 1 272 000 manifestants aujourd'hui dans toute la France, 2 800 000 selon la CGT, une mobilisation contre la réforme des retraites plus importante que le 19 janvier. Ils étaient en effet 1 120 000 il y a 12 jours selon le gouvernement, 2 millions selon la CGT. Et puis les troisième et quatrième rendez-vous sont donnés. Les syndicats appellent à de nouvelles mobilisations mardi et samedi 11 février. Ce sera le début des vacances scolaires. Patricia Drevon est secrétaire confédérale de Force ouvrière. Elle appelle tout simplement au retrait du projet. On l'écoute.
3: Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer. L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement le mardi 7 février, puis le samedi 11 février, pour dire non à cette réforme.
2: Dans le reste de l'actualité, la quasi-totalité des crimes et délits ont augmenté l'année dernière. Selon le ministère de l'Intérieur, les violences intrafamiliales ont bondi de 17%, 11% pour les violences sexuelles. 2022 a été marqué par l'explosion des cambriolages et le retour en force des homicides, coups et blessures. Gérald Darmanin se rendra en Corse le 6 février pour les 25 ans de l'assassinat du préfet Claude Erignac. C'est une demande d'Emmanuel Macron. L'annonce de la visite du ministre de l'Intérieur intervient le jour où Pierre Alessandri s'est vu accorder par la justice une mesure de semi-liberté. Il a été condamné en 2023 à la perpétuité pour sa participation à l'assassinat du préfet Erignac. Enfin, le pape François accueilli avec ferveur à Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. C'est le plus grand pays catholique d'Afrique. Le souverain pontife entame une visite de quatre jours dans un pays rongé par des violences meurtrières. Le pape François a d'ailleurs dénoncé le colonialisme économique qui se déchaîne en République démocratique du Congo. On l'écoute.
4: Ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Il mérite espace et attention.
1: ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. ôtez vos mains de l'Afrique.
2: Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser.
4: Que l'Afrique soit protagoniste de son destin.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité, on retrouvera Mathieu Deves tout à l'heure. Qui cédera en premier, la rue ou le gouvernement On verra tout cela, on va en discuter de cette nouvelle journée de mobilisation juste après la pause. A tout de suite. Voilà ce que je suis obligé de subir pendant que nous oui. sommes eux, les invités, qui sont dissipés, qui parlent les uns avec les autres, qui font les débats avant Là les débats. De
3: pénibilité pour ah oui oui oui, 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 oui,
1: la pénibilité. En effet, Karim Abrique, Florian Tardif, Véronique Jacquet, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjoul, oui, Marguerite m'accompagne ce soir. Vous les voyez pour évoquer évidemment cette mobilisation toujours massive pour protester contre la réforme des retraites. Vous avez certainement vécu les, les images en direct sur notre antenne aujourd'hui. Partout en France, les cortèges ont redit leur opposition à la décision d'Emmanuel Macron de reporter l'âge légal à 64 ans. Il y avait beaucoup plus de monde dans la rue, hein, que ce soit à Marseille, Bordeaux, Nantes, Montpellier. Le ministère de l'Intérieur annonce 1 272 000 manifestants dans le pays, dont 87 000 à Paris, à Paris. Et deux nouvelles journées de mobilisation sont d'ores et déjà prévues, les 7 et et 11 février prochain, avant de revenir sur cette journée, d'en faire le bilan et d'imaginer la suite, que s'est-il passé d'abord dans la capitale Retour en image avec Simon Guilin.
2: Une image qui réjouit les syndicats. Celle d'une avenue parisienne noire de monde. Ce mardi, ils étaient plus nombreux que le 19 janvier.
5: Il y a
6: des gens qui ne sont plus là parce que deux jours de grève dans le même mois, ça coûte cher. Mais malgré qu'il y en a qui ne sont pas là le 19, et qui nous l'avaient dit d'ailleurs, qui ne pouvaient pas faire deux jours dans le même mois, bah on est plus nombreux. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui n'étaient pas là le 19 qui sont là aujourd'hui.
2: Le cortège s'était lancé peu après 14 heures d'une place d'Italie bondée, direction la place Vauban. Une nouvelle mobilisation avec une revendication unanime. Non, à l'âge de départ à 64 ans.
3: Je suis déjà fatigué. Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles, on nous met de plus en plus de bâtons dans les roues pour pouvoir exercer notre métier de façon correcte et satisfaisante. L'argument du gouvernement qui est « mais c'est pour sauver le système par répartition », c'est faux, c'est pour baisser les pensions. Ça va baisser les pensions parce que les gens ils vont partir avec des décotes parce qu'ils ne pourront pas aller au bout des 43 ans, c'est évident. Euh, une infirmière, 43 ans à l'hôpital public, elle ne peut pas aller au bout.
7: Si les
1: 4 km de marche se sont déroulés dans le calme, des heurts ont éclaté en fin de manifestation entre certains participants et les forces de l'ordre. Avant d'aller sur le, sur le fond de cette mobilisation et de cette réforme des retraites, juste un mot sur ces dernières images Alexandre Devecchio pour commencer. Quelques heurts qui ont éclaté entre CRS et, et quelques ultras, des actions isolées qui n'ont pas forcément euh, entaché le... Le Caractère pacifique du, du cortège, il faut se réjouir en termes de sécurité de cette journée de mobilisation.
8: Il y a des images euh, toujours choquantes auxquelles on s'y habitue, mais on va dire qu'il y a que une vingtaine d'interpellations voilà, à Paris. On va dire que c'est moins on a connu, euh, plus, plus grave. Euh, que cela. Alors, je pense que c'est. Il faut mettre ça au, au crédit de, 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 de Monsieur Nunes, du, du nouveau préfet mmh. de Paris, qui semble faire. Euh, là, il faut le reconnaître, un travail efficace. Et on peut on se, se demander si. Euh, voilà, la, la, la responsabilité de Monsieur l'Allemand, son prédécesseur. Mmh. Euh, c'est vrai que met une perspective. Le travail de, du préfet. Oh, là, il est, il vous est avez parti. Euh, il n'est pas parti à la retraite, d'ailleurs. Peut-être qu'il aurait dû. Euh, il a eu une légion d'honneur et ensuite on lui a donné un, un poste de commissaire à la mer. Donc ça, ça, ça interroge aussi sur le le fonctionnement de la République, de la, de la méritocratie, de l'argent la, de, de public euh, ouais, aussi, donc, euh, voilà. et, et l'efficacité.
1: Une... Il y a une image qui nous a particulièrement interpellé tout de même, c'est à, à Lyon où on a vu euh, ces ultras, euh, toujours un petit peu le même profil, hein, habillé de, de noir, prendre un drapeau français, plus européen. Je ne sais pas si on peut revoir cette image, y mettre, y mettre le feu. Euh, Quelques-uns parviennent toujours quand même à gâcher les, les manifestations, à s'attaquer à la police, à s'attaquer à certains symboles. C'est une poignée qu'on connaît. Il y a un moment quand même, ce serait bien, et encore une fois, c'est marginal, hein. on ne va pas s'éterniser sur, euh, sur ce sujet, mais ce sont quand même des images qui, qui marquent. Et, euh, et ce que je me dis, c'est que ces gens-là, ils sont identifiables, il faudrait peut-être en finir véritablement un jour avec ce phénomène d'ultra et de, et de radicaux. Je ne sais pas si euh, surtout, Florian ou, euh, ou Alexandre veut reprendre. Non, juste
8: coup. un mot, surtout qu'on se souvient qu'au moment des Gilets jaunes, oui. c'était compliqué à... à... Il y a eu des, des puis c'est ce genre d'image qui fait mais, un peu le mais, tour du monde aussi. Mais mais hein, on a autorisé au moment des Gilets jaunes des formes d'arrestations de, de, préventives. Euh, je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas euh, avec les Black Blocs qu'on connaît et qui pourrissent. Après pour ça, les les été, euh, ça avait été retoqué, okay, ça avait été proposé les, euh, les
4: arrestations de manière Prévent préventive lors d'un dernier projet de loi justement sur, sur l'encadrement des manifestations. Bien évidemment c'est une image malheureuse, désastreuse, qui n'a aucun rapport avec la mobilisation, mais ça en dit long sur la pensée de, de, de ces, de ces personnes-là qui s'attaquent au drapeau français... Qui, qui n'en ont rien à faire de la réforme des retraites, qui, traite, qui veulent faire juste de, de la faire du Qui sont là pour faire du, du désordre, disons-le, qui souhaitent s'attaquer à des symboles de, de l'État. Je suis sûr que si on leur posait la question que représentent concrètement ces étoiles sur le drapeau européen, que représentent les trois couleurs sur le drapeau français, ils n'en ont que faire et ils n'en savent rien. Leur, leur seul but est de mettre, entre guillemets, à mal... L'État, la société dans laquelle nous vivons, et ils s'attaquent à ce qu'on peut appeler effectivement de, de, de symbole. C'est le symbole pour eux d'une société qu'ils souhaitent combattre, euh, entre autres la, la société capitaliste, on l'imagine, ou autre. D'ailleurs, on l'a vu lors de cette journée de manifestation, à la marge, bien évidemment, je le souligne, mais on a pu voir des... Euh, signes euh, anticapitaliste ou autres effectivement, qui ne sont pas contre la réforme des retraites, mais plus globalement, contre le système en place.
1: Mmh. Ça sert le gouvernement, ce genre d'image, euh, député Louis-Marguerite, euh, en termes de bordélisation des cortèges euh, si Ça la donne question, du grain à
9: moudre si, si vous posez la question, que j'ai envie de vous répondre pas vraiment. Non, évidemment, des, les choses ont été dites, et je partage ce qui vient d'être dit à l'instant. C'est évidemment euh, des images déplorables, qui d'ailleurs seraient venues dans n'importe quel type de manifestation, que ce soit sur les retraites, un autre thème, je partage mmh. aussi cette idée-là. C'est sans, sans doute des gens, d'ailleurs, euh, qui qui refusent l'état de droit, euh, qui visent l'anarchie, une forme de, de désorganisation permanente, pour ne pas dire autre chose. Euh, moi, je tiens quand même à dire qu'au-delà de ces images évidemment euh, désastreuses, euh, il y a quand même eu des manifestations dans le calme. Je tiens à saluer autant d'ailleurs les organisations syndicales que les forces de l'ordre de police et de gendarmerie. Il y en a beaucoup d'ailleurs sur mon territoire euh, qui ont été sollicités. Je les salue. En évidemment, loire. En loire, à et loire achalon Achalon-sur-Saône et mont Et voilà, donc je, je, dois, je dois dire vraiment que on peut au moins saluer d'une part la mobilisation et d'autre part le fait que euh, ça se soit tenu dans le calme et malgré ces quelques anciens... Ouais, c'est quand
10: même très choquant parce qu'effectivement, on est habitué dans des manifestations de voir les Black Blocs. Donc, est-ce qu'on a appris euh, du passé donc les forces de l'ordre savent un peu mieux maîtriser justement les Black Blocs? Donc, ce qu'on voit maintenant, ce sont d'autres symboles plus radicaux aussi. On essaie de se faire... Euh, les éléments les plus radicaux d'une société qui essaie quand même de se faire entendre. Et ce qu'on voit, donc, on y va avec euh, le, ben, le fait de brûler des drapeaux. Donc, c'est quand même inquiétant, effectivement.
1: On va retenir tout de même que la mobilisation, c'est à 99% très bien déroulé, que le message des gens mobilisés est passé. Justement, intéressons-nous à quelques manifestants que l'on écoute au micro de nos envoyés sur le terrain.
11: Cette, cette réforme ne permettra pas de partir tôt et ne protège pas du tout comme on essaie de nous dire. Et surtout, moi, ce qui me motive, c'est que c'est un vrai changement de modèle social.
2: On se doit, dans une société, de protéger la société. Et aujourd'hui, l'ennemi de la société, c'est le système macroniste. C'est pas que Macron, c'est tout son système.
5: Donc moi, je fais un travail qui n'est pas pénible en tant que tel. C'est-à-dire, je, mon... je vais partir en retraite avec un, un corps qui fonctionne. Et il y a des gens dont ce n'est pas le cas, qui ont le corps éreinté, et fatigué et brisé par leur métier. Et je pense qu'il faut pouvoir considérer aussi ces gens-là et faire pour cette réforme, en tout cas, qui pour l'instant est unique.
6: J'ai eu de la chance de pouvoir aider plus tôt, c'est très bien. Et euh, donc, euh, pour tous les gens qui ont, ont des métiers pénibles et qui vont devoir travailler jusqu'à 64 ans, donc il y a des métiers où c'est pas possible. Moi j'ai travaillé 40 ans en horaire décalé, en travaillant le jour, la nuit, et je pense qu'au bout d'un moment on mérite de, de se reposer, et puis je trouve que c'est normal de prendre sa retraite à 60 ans lorsqu'on a des métiers pénibles. Quoi.
1: Véronique Jacquier, depuis que vous êtes arrivée dans les locaux de CNews tout à l'heure, vous ne faites que me répéter une chose, je n'aime pas voir cette euh, mobilisation, je ne comprends pas les gens qui sont contre cette réforme des retraites.
12: Alors, Quel plus... bilan est-ce qu'on fait de cette journée C'est plus compliqué que ça. Je trouve que ce qu'il y a d'intéressant
4: oui,
12: dans, les... a... bon, dans la mobilisation du jour, ce sont justement les paroles que nous venons d'entendre, hum. c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément que le rapport au travail et les 64 ans, il y a aussi... On, prot... on doit protéger la société, on est dans un système qui s'effondre et il y a les... des gens qui sont venus exprimer leur crainte, effectivement, de voir un pays... En déclin, où plus rien ne fonctionne. Il y avait pas mal, par exemple, de, de soignants, de personnel hospitalier, euh, qui sont venus dire que oui, c'était très fatigant qu'ils ne s'imaginaient pas travailler jusqu'à 64 ans, parce que là, à 35 ans, leurs conditions étaient épouvantables. Ça, on l'entend, bien entendu, qu'il y a un système hospitalier à réformer, qu'il y a bien d'autres réformes de fonds à mener pour que le travail retrouve un sens c'est évident, je pense que le fond du problème est là. Maintenant, justement, s'arquebouter... Bah, le fond des problèmes, c'est un peu les 64 ans,
1: ans aussi, quand mais, même. Oui,
12: non mais s'arquebouter, par ailleurs, sur les 64 ans, alors que d'après moi, même s'il y a des amendements à faire quant au texte de cette réforme, elle est nécessaire... Euh, euh, voilà, je, je, je pense qu'on entend quand même une population qui réagit non plus en termes de citoyens mais de consommateurs, comme si l'État lui devait un bien-être dans sa retraite et dans sa longévité au Vous travail. avez quand même une manière de
1: globaliser euh, bon, l'opinion qui... Au contraire,
12: j'essaye de prendre de la retraite. On est quand même dans un pays qui vit largement au-dessus de ses moyens avec 3 000 milliards d'euros de dettes. Donc de toute façon, notre système n'est pas tenable. Je pense que le gouvernement... Ça, ce sont les arguments du gouvernement. Hein, mais... Je pense que le gouvernement aurait dû faire la pédagogie suivante, à savoir, je ne sais pas ce qu'on pense, Monsieur le député, à savoir que de toute façon, nous allons, euh, en avançant, tout âge être de, de, de plus en plus pauvres euh, dans la façon dont nous allons recevoir notre retraite. C'est-à-dire que les Français mmh. vont être des, des, des retraités pauvres, pardonnez-moi, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de la génération actuelle. Ça, c'est un vrai sujet. On ça, nous la, demande de travailler
4: problème. plus. Actuel, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on nous bah demande oui. de travailler plus pour oh. avoir une moins bonne retraite. Donc C'est pour ça que les Français protestent. Et non, pas, la plupart ne partira mais pas, pas mais à le tout le plein. Aujourd'hui, Français... c'est travailler non, 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 deux ans non de plus pas pour gagner. Les Français
12: n'ont pas forcément cela en tête. – bah Un peu quand même même ils ne sont pas complètement bêtes, bête, les, les Français, vous savez, ils l'ont très bien compris. maintenant, Maintenant, il aurait fallu ouvrir le débat, Une à mon avis, de la capitalisation.
1: Une chose, regardez le tweet d'Elisabeth de, Borne posté il y a une heure ou deux euh, seulement. On est euh, du côté de la Première Ministre beaucoup moins véhément hein, que les dernières 24 heures où elle a été euh, vraiment intransigeante sur les 64 ans. Là, euh, elle met un petit peu de miel dans, son, dans ses formules. La réforme des retraites suscite des interrogations et des doutes. Nous les entendons. Le débat parlementaire s'ouvre. Il permettra, dans la transparence, d'enrichir notre projet avec un cap, assurer l'avenir de notre système par répartition. C'est notre responsabilité. Monsieur le député Marguerite vous ne voyez pas que tout un pays est contre cette réforme
9: Non, je ne prendrai pas les choses comme ça. D'abord, évidemment, bah, c'est pourtant la réalité. Je vais vous répondre. Ouais, ouais. je, je, Là-dessus, bien sûr, il y a une mobilisation qui est forte et ouais. deux, deux manifestations de suite, et on verra euh, les, les autres manifestations. Moi, je voudrais évidemment euh, écouter ceux qui ont manifesté, aussi ceux qui n'ont pas manifesté, qui sont d'accord ou pas pour la réforme, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu manifester pour plein de raisons. Euh, D'abord parce qu'ils ils n'ont pas de moyens de locomotion, ça peut arriver, et également parce qu'ils euh, n'ont pas pu manifester deux ou trois jours, parce que ça fait des pertes sur le salaire. Et puis il y en a qui sont aussi euh, pour la réforme, ou qui comprennent l'esprit. Le, le sujet, c'est quoi C'est au fond, c'est de se dire... Euh, on ne parle pas d'une petite dépense. Les retraites, c'est un quart des dépenses publiques. Vous savez, moi, j'ai travaillé 15 ans à Bercy, donc des fiches sur les réductions... Mmh, les... Pardon, mais que vous que
1: êtes un peu écrit. en train de m'endormir, là. Non, moi, non, je vais vous, je vous je pose une pas. question très simple. Non, 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 ne voyez-vous voyez pas, pas que tout non. un pays est contre non, cette réforme la,
9: la, la réponse est non. D'abord, évidemment, il y, a une, il, y a, il y a une forte mobilisation. Il y, en a qui sont, il y en a qui sont inquiets, il y en a qui sont contre la réforme, évidemment, il y en a qui seront contre à la réforme au Parlement, ça ne vous a pas échappé. Donc, le sujet, c'est qu'il faut évidemment écouter ceux qui manifestent et qui pointent d'ailleurs des sujets qui sont qui ne sont pas liés aux 64 ans, pas toujours liés aux 64 ans, qui pointent des sujets sur, qui, sur la pénibilité qui, qui, qui existe, qu'on va essayer un peu de résoudre, qu'on ne résoudra peut-être pas totalement, sans doute, mais on va, on va essayer de prendre les sujets. Donc, ils pointent un certain nombre de difficultés. Et au fond, ce que les, ce que les gens souhaitent, c'est bien sûr, on va leur dire, vous allez travailler un peu plus, je ne veux pas dire que ça forcément que ça les réjouisse. Néanmoins, le sujet, ce n'est pas de savoir si on va travailler quelques mois de plus, deux ans pour, pour certains, mais c'est surtout savoir combien je vais pouvoir toucher à la retraite. Et nous, ce qu'on dit, c'est que, que là, on, on apporte une solution. Je, je conteste l'idée qu'il n'y a rien à faire et qu'il n'y a pas de sujet parce qu'il y en a qui le pensent dans ce pays y compris dans, au sein du Parlement et ça c'est totalement irresponsable oui. et ensuite nous, on y apporte une réponse en disant on souhaite pas augmenter les impôts Non mais, Alors, mais moi je vous dis il y a trois options soit on augmente les impôts, nous nous sommes contre parce qu'on pense que c'est pas la politique qui, qui, qui obtient les résultats que, que nous avons aujourd'hui qui sont quand même objectivement meilleurs sur le plan économique pas de baisse des pensions parce que je pense que personne autour de ce plateau sera d'accord pour cela, soit effectivement on augmente un peu, on augmente la durée de cotisation. Voilà.
1: Ce contre quoi était Emmanuel Macron il y a encore trois ans mais bon, ça c'est. On va pas refaire. Euh, on va voilà. pas refaire l'histoire. On va marquer une pause parce que j'ai pris du retard. j'en suis désolé, mais on va évidemment poursuivre cette conversation dans, dans une poignée de, de secondes. Combien de temps le gouvernement va-t-il encore pouvoir ignorer la rue C'est la question. À tout de suite. À 22h31. Les discussions de soir Info reprennent juste après le rappel de l'actualité de Mathieu Devez.
2: Ils étaient 1 272 000 manifestants aujourd'hui dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. 2 800 000 selon la CGT. Une mobilisation contre la réforme des retraites plus importante que le 19 janvier. Et cela va durer les huit principaux syndicats. appellent à deux nouvelles journées de grève et de manifestation, mardi 7 et samedi 11 février. Le Sénat adopte largement le projet de loi olympique. Le texte a été voté avec 245 voix pour et 28 voix contre. Objectif affiché sécuriser les JO 2024 à Paris. L'article phare du projet permet l'expérimentation de caméras dotées d'algorithmes pour détecter des mouvements de foule suspects. Enfin, Paris va fournir 12 canons César supplémentaires à l'Ukraine. Selon Sébastien Lecornu, ils seront financés dans le cadre du fonds de soutien de 200 millions d'euros mis en place par la France. Le ministre français des armées a tenu une conférence de presse commune avec son homologue ukrainien. Les canons César permettent notamment de tirer à une distance de 40 km.
1: Après cette journée de mobilisation contre la réforme de la retraite, deuxième acte de la mobilisation contre la réforme de la retraite, évidemment euh, intéressant et important de voir ce qui s'est passé dans la capitale, mais la température sociale dans les villes de France, y compris dans les petites villes, les petites communes, est déterminante et également forte mobilisation à Nantes, 28 000 personnes, Bordeaux, 16 000 personnes, Montpellier, 30 000. Regardez ce qui s'est passé dans les sous-préfectures, comme on dit, notamment avec euh, Maëva Lamy
13: point points levés et en musique, ces Marseillais s'élancent contre la réforme des retraites. Principal point de crispation, le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, inenvisageable pour eux. Ça repousse la galère de deux ans supplémentaires, donc voilà, je ne suis pas d'accord. 64 ans, ça fait quand même tard, je pense. Même colère à Rennes, Saint-Nazaire ou encore à Montpellier. Ici, certains participants, comme ce groupe déboueurs, appellent à mieux prendre en compte la pénibilité de leur
6: métier. Arriver à 64 ans, euh, derrière un camion où, avec tout ce qu'on respire, euh, c'est un travail quand même assez pénible. La mortalité chez nous, c'est entre 60 et 61 ans. Et elle nous dit on va cotiser toute notre vie passer l'arme à droite, à gauche, c'est pas possible.
13: Des critiques sur le fond, mais aussi sur la forme. Deux jours après les propos d'Elisabeth Borne, la Première ministre a affirmé que le recul de l'âge de départ à la retraite n'était plus négociable.
3: Ils vont passer en force et ça, pas c'est pas la démocratie pour moi. Je pense qu'il faut faire quelque chose, mais pas ils n'ont pas la bonne manière, ils n'ont pas la bonne façon de faire.
13: Partout en France, ces manifestants promettent de rester mobilisés tant que le projet de réforme ne sera pas retiré. Tout en, rêve, tout en rêve.
1: Hey hey Je posais cette question avant la pause, Jean-Sébastien Ferjou, combien de temps est-ce qu'on peut ignorer la rue Et combien de temps on peut ignorer le défi démographique aussi Parce que les deux
5: vont de pair. Parce que malgré tout, c'est la question qui est posée. Mais Moi, je crois qu'il y a un double déni. Il y a le déni de ceux qui ne voient pas qu'il y a un sujet démographique que dans un système par Là, vous parlez des manifestants Oui, enfin, ou des opposants, pas tant des manifestants eux-mêmes que de ceux qui argumentent euh, contre... La réforme, il y a un défi qui est vertigineux, d'autant qu'on prend grand soin de faire abstraction de, du reste du défi du vieillissement. Ça va nous coûter très cher sur la dépendance, ça va nous coûter très cher sur l'assurance santé aussi, parce que plus une population vieillit, et plus ça coûte cher. Donc il y a quand même ce défi-là qui est majeur, on a l'impression que ça n'existe pas. C'est juste, il y a les milliardaires qui leur veulent du mal. Je vous entends, là, ça vous, avez, vous, vous approuvez
1: pas. tous cette réforme. Non, mais attendez, fait.
5: je vous ai parlé de ah, non, double oui. déni. Double déni. Oh, a... L'autre déni, c'est celui et... du gouvernement, à mon sens, qui répond ah, avec des arguments oui. comptables dans un moment où la société française est dans une crise de sens. Nous sommes en panne d'avenir. Les petites villes, c'est très frappant. C'est dans les petites villes, dans les sous-préfectures, dans les villes qui ne sont ni des préfectures ni des sous-préfectures... C'est quoi C'est une gilet la de la, que la mobilisation de la... A le plus progressé Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que mmh. ces gens-là ne croient plus à la soutenabilité de notre système. C'est-à-dire qu'ils sont inquiets à cause de la financiarisation, de la mondialisation, du capitalisme, qui ont eu des impacts, ça a eu des impacts sur les classes moyennes des pays occidentaux. Et on a l'impression que le gouvernement, mais ça lui passe, mais totalement au-dessus de la tête. Il y a des gens qui disent, mais regardez, on n'y arrive déjà pas aujourd'hui. Et on leur répond euh, finalement qu'ils sont irresponsables parce qu'ils devraient faire un peu d'efforts. Mais le problème est le tout avec une réforme qui, de toute façon, ne règle rien, parce que les fonds de choses, et là, quand on regarde les hypothèses du corps, qui, de toute façon, sont construites sur des hypothèses que nous n'avons jamais atteint en termes de productivité, de niveau d'emploi de, dans le pays, on les a jamais atteintes, donc elles sont quand même très optimistes par rapport à la réalité, la réforme là, actuelle, elle ne règle rien, et elle ne règle certainement pas le problème des pensions via les décotes qui vont drastiquement baisser. On aurait euh, pu je... se poser des questions ouais. sur l'immobilier parce que je peux vous dire que quand vous avez une retraite par entière, si vous êtes propriétaire ou pas propriétaire, ça fait une sacrée différence. Mais toutes ces questions-là, elles sont totalement zappées parce qu'on a des fonctionnaires de Bercy qui prennent des tableurs Excel. Vous savez, c'est comme quand vous faites un business plan. Vos actionnaires, ils veulent, euh, j'en sais, voilà, ils veulent que, je sais pas quoi, le chiffre à la fin dans la case, il soit comme ci ou comme ça. Bah, vous faites varier le taux de croissance de vos abonnements au lieu que ce soit 2,1, vous faites 2,15. Ça n'a aucun contre-sens <rire> dans la réalité,
1: mais peu importe. Dans la case à la fin et c'est exactement comme ça que cette réforme a été construite. Louis Marguerite, vous le voyez cet effet euh, à travers les régions notamment qui se mobilisent plus que euh, le 19 janvier dernier, vous le voyez cet effet euh, d'entraînement local, cette jonction des générations également parce que les étudiants les lycéens se sont plus massivement euh, mobilisés, cette cristallisation des mécontentements encore une fois combien de temps la rue peut rester inaudible
9: pour le gouvernement on est pas sur les fonctionnaires de Bercy j'étais un deleur et c'est pas comme ça que ça se passe mais bon on pourra on pourra non vous êtes sûr j'en ai fait expérience restons sur mes questions, si vous voulez bien monsieur le député alors là-dessus, évidemment et personne et personne nazi et personne nazi non on peut, pas faire, sans, sans on, on peut faire des tas de débats sur des, des, des tas de choses, il y a eu plein de choses il y a eu des un peu de non non mais je, ça quand C'était
4: 200 millions d'euros ça, euh... ça
9: se passe pas comme ça et je voudrais juste un, un, petit, complexe, un mais... tout petit peu défendre les agents du service public mmh. quels qu'ils soient d'ailleurs. Personne n'a dit que, que les gens étaient... Si vous ne laissez pas répondre à mes questions, déjà que j'ai du mal Je ne vais pas être le seul à défendre les agents du service public Est-ce qu'on peut laisser le député me répondre D'abord, personne n'a dit qu'ils étaient irresponsables, c'est pas vrai, jamais dans notre bouche Moi je suis très respectueux, d'ailleurs les portes de mes deux permanences sont ouvertes, comme ceux de tous les députés de la majorité. Euh, évidemment, il faut il faut être attentif. Et moi, je partage au moins un point qui a été un peu évoqué euh, au début de ce débat, c'est la question euh, de la pénibilité euh, des gens qui souffrent, des gens qui travaillent de nuit, des gens qui sont exposés aux charges lourdes, des gens qui euh, exposés aux températures. Le libre, mais que le vous problème. les compreniez, c'est une chose. Ce vont... -ce ces moi, que... ce que je vous demande, c'est ce que vous leur répondez. Est-ce que ces mobilisations changent dit. Dit. quelque chose pour que l'exécutif Ce que je leur dis, c'est que d'une part, il n'y a pas rien dans le texte puisque c'est 4 mois de quatre mois de discussion, il y a eu plein de travaux avant, etc. Il faut peut-être, sans doute, aller plus loin. Bien sûr. C'est en ça qu'on qu qu dit qu'il y aura un débat parlementaire qui est nécessaire et qui est utile et il doit être, euh, enfin le débat parlementaire, il est au moins aussi important que les mobilisations et les craintes et les colères qui s'expriment parce que c'est aussi là qu'on fait la loi et c'est pas moi qui l'invente, c'est aussi ça la démocratie. Le, le seul point qu'on dit et encore une fois, c'est pas euh, c'est pas agressif de dire ça, c'est juste un peu responsable. On veut juste maintenir l'équilibre en 2027, en 2030, on se parle même pas de 2070. Vous voyez, effectivement, les hypothèses, on peut Mais prendre celles qu'on veut. Donc, cet donc, donc de toute donc, façon, on dit, déjà, on ne prend pas, pas en les compte les fonctionnaires un paye nombre d'outils. l'impôt je le dis on Je le dis, pardon, et je le dis juste à mes, à mes, collègues, à mes collègues des oppositions qui s'opposent sur les 64 ans. On l'entend, on n'est pas sourd. On voit aussi des gens. Moi, j'en ai, ai rencontré. Ai rencontré bah, tout le monde est contre à part vous. Donc, euh, non, non c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On en a parlé sur pour les 64 campagne. ans. Si. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont contre. Je l'entends. Je suis pas sourd et on n'est pas aveugle. Je dis juste simplement c'est que s'il faut aller plus loin sur des tas d'outils, sur le compte professionnel de pénibilité, sur la valorisation des points, sur les surcotes des codes... c'est l'âge qui bloque, monsieur le député. Bloc. si on enlève l'âge si on enlève l'âge, très bien la réforme n'a plus d'intérêt ben voilà. ça sert mais à rien mais la réforme pour une raison simple mais tant que, ce, que ce sera 64 ans oui, mais, 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 les gens seront mais, mais dans la rue oui, mais sauf, et les sauf, syndicats on ne fait pas ça pour se faire plaisir encore une fois pardon mm -hmm. sinon on ne serait pas en train d'en débattre je dis juste simplement c'est que pour financer les presque 5 voire 6 milliards de dépenses et on a raison de les faire sur la pénibilité sur les carrières longues il faut qu'on ait des, des réformes qui allongent un peu, qui allongent la durée et notamment mais, ça passe par une mesure d'âge c'est
5: juste ça que cette réforme là de toute façon elle ne réglera pas le problème parce que vraisemblablement il y en aura une 10 ans plus, tard, 13 ou milliards, ans plus tard donc on économisera comme toutes les réformes précédentes c'est pas ce gouvernement là qui est en cause comme toutes les réformes précédentes on va lâcher ici ou là donc à l'arrivée déjà ça sera des chiffres en moins mais surtout ce que je vous disais c'est que le défi il est beaucoup plus vaste que ça et que quoi qu'il en soit on paye déjà par l'impôt Très largement donc on peut toujours dire que les comptes sociaux ne sont pas les mêmes que ceux ouais. de l'État dans la réalité, on paye déjà très largement les retraites par l'impôt. Le sujet, c'est précisément pourquoi ne pas essayer de faire une réforme qui règle véritablement le problème, ou alors d'aller trouver de l'argent ailleurs. Parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a 155 milliards de déficit dans le dernier projet de loi de finances. Ou en tout cas, sur 2022. 155 mais milliards sur 508, toi, hein, sur 508 milliards de dépenses de l'État. Ben Oui, mais pardon, il me semble que c'est important. 200 milliards par rapport à 500 oh, milliards. Là, il y a 350 milliards de pensions servies. On veut économiser 13 milliards. Est-ce que, sérieusement, il n'y a pas une autre réflexion à mener sur l'état des finances publiques dans le pays Parce que, de toute façon, on en est à financer les retraites par l'impôt. Et ce qu'on ne financera pas par l'impôt De toute façon, on le financera par du social, parce qu'on le financera par des minima sociaux. Quand les pensions seront dégradées, on sera de toute façon obligé de prendre en compte le, le, la dégrade, cette dégradation-là.
1: Je voudrais qu'on entende un extrait. Euh, c'est une vraie question. C'est intéressant, c'est pour ça que je vous ai laissé aller au bout. Mais je voudrais qu'on avance également en entendant Jean-Luc Mélenchon qui était dans le cortège marseillais aujourd'hui. Pour lui,
6: Emmanuel Macron est certain de perdre cette bataille. Écoutez-le. Monsieur Macron est certain de perdre. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de nous faire perdre du temps à tous, de l'énergie et de l'argent. Sa réforme, personne n'en veut. Plus les jours passent, plus l'opposition augmente. Et lui, plus il monte le ton. Voilà maintenant qu'il nous menace d'une dissolution, mais je lui dis quasiment dans un éclat de rire, eh ben chiche pour voir. Votons pour une fois, pour savoir si euh, nous voulons de cette retraite à 64 ans ou si nous n'en voulons pas.
1: Je veux dire, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un point où, le, quoi qu'il arrive, en fait, le gouvernement est bloqué. Parce que s'il ne fait rien, euh, bah, les mouvements vont, vont continuer. S'il ne lâche pas de l'Est, euh, la mobilisation continuera. Et d'ailleurs, on, on va parler des 7 et 11 février dans, dans quelques minutes. Mais s'il recule, bah, ça va être complètement nuire à sa crédibilité. Et l'image du président de la République sera euh, écornée définitivement dès le début de ce deuxième quinquennat. C'est un peu l'équation euh, ou sinon, sinon juste d'un moment
5: veux dire plus j'entends Jean-Luc Mélenchon et moi je suis opposé à la réforme ah, ça ah bah. c'est autre chose ça c'est euh, avoir ça euh,
1: sur le divan de votre psychanalyste euh... non 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 non, non,
5: non, non c'est simplement qu'il y a un tel délire un tel degré d'inculture économique ah oui. dans ce pays que oui. effectivement on finit je, comme je vous le disais elle, elle me paraît manquer d'ambition bref je vais pas refaire tout l'argumentaire mais Franchement, si on doit choisir entre les deux, il y a un moment.
8: Non, mais on n'est peut-être pas mais obligé franchement... de choisir entre les deux. C'est ce que voudrait le gouvernement. Il y a, il y a, Et puis il y a, il y a des il choses qu'on ne voit il y a pas également, Il que le que la France insoumise. Donc, euh, et je suis pas sûr que tous les gens qui sont dans la rue soient derrière la France ah ben
1: ça, parce avec insoumise. Vous, oui, bien sûr. et, et Je pense qu'on se focalise tous autant que nous sommes d'ailleurs sur ce, ce point d'achoppement qui est l'âge de départ à, à 64 ans. Mais ce qu'on remarque également avec cette, cette cristallisation des mécontentements, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'au-delà de l'âge de, de départ à la retraite, il y a un problème de cohésion sociale, de cohésion sociétale. Euh, Au-delà de l'âge de départ, la, la, la qualité, la valeur du travail pose un problème. Ce que vous disiez tout à l'heure en, en préambule, euh, Véronique, les Mais gens ne trouvent plus de sens d'épanouissement en fait, dans leur quotidien, dans leur travail. C'est pour ça que ça concerne un peu... Toute la population et, et tout, type de, tout type crise. de catégorie sociale qu'on a vu dans les rues aujourd'hui. Véronique et Karima.
12: Mais oui, il y a clairement une crise de sens dans le travail, une dégradation des comptes. C'est plus l'alpha et l'oméga de la vie mais, des gens. Mais dans tous les corps de métier, ouais. on a tous connu des, des peintres en bâtiment qui étaient heureux dans leur travail et qui bossaient encore à 60 ans. Et là, on a une génération à 30-35 ans qui dit non, je suis déjà usé, ça ne va pas, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Mais là, là, Donc il y, y a vraiment. Il faut presque, les entendre, ces gens-là aussi.
1: C'est un changement social, sociétal
12: il y, a, il y a un vrai changement sociétal. Il y a aussi, je pense, que par rapport euh, à la génération Bénie, des 68, les emplois euh, ans, il y a aussi une pression fiscale qui est plus importante. Il y a aussi le fait qu'on vit de moins en moins bien avec la, la cherté des loyers et du logement. Il y a Mais aussi ça, la disparition de la classe moyenne. Les gens qui sont dans la rue, notamment dans les préfectures ou dans les sous-préfectures, appartiennent encore à cette classe moyenne. Ce sont les gilets jaunes qu'on a vus oui. il y a 4 ans et qui disent on ne veut pas mourir. Et, et alors, effectivement, on se sert des un petit peu la ceinture ne
1: pas perdre sa vie Et à la gagner non, comme on pour dit
12: c'est pour ça que le, le 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 mantra des 64 ans ça fait tilt parce que c'est pas tant que ce soit inconcevable de travailler plus. Non, mais c'est le péché pratique. originel d'avoir communiqué sur l'âge. On ne va pas bien travailler et longtemps. Le
1: voilà,
14: moi je crois et que quand on est heureux ça, dans est son ça. boulot. Fallait...
1: Moi, la réforme il fallait présenter qui... les voilà. 43 annuités ou 44 annuités euh, pour euh, partir à taux plein. Et avec l'âge, vous avez crispé tout le monde en fait. C'est oui. ça la vérité. Alors pardon, j'allais vers Carimage. Je vous laisserai répondre. Juste pour terminer,
12: ironie du sort, on a quand même Jean-Luc Mélenchon qui a passé moi l'expression quand même passé un certain âge et qui ne prend pas sa retraite. Il pourrait peut-être donner l'exemple. Et ah en politique, non. on n'est jamais mort. Il, il certainement avait...
1: l'apercevoir, hein, Véronique. Il y, a, il, y a, il y en a qui veulent mourir on sur scène. Dire, on, parlait, on parlait de Noël Le hier, hier. On, on va dire, le on le dire le la même chose d'Alain Juppé, mémoire.
8: par exemple, qui est toujours au Conseil constitutionnel, qui touche peut-être une retraite de ministre. Non, mais ça, ça fait partie réellement. Je pense que c'est une vraie question. C'est les gens qui imposent la. Les deux poids, de mesure aussi. Il y a une forme de deux poids, deux mesures. Parce que moi, je veux bien qu'on dise que les régimes spéciaux. C'est des privilégiés, ok, mais il va falloir s'attaquer à tous les privilèges et ceux qui veulent imposer la réforme des retraites vont peut-être devoir s'attaquer à leurs propres privilèges.
10: Oui, mais le problème aussi, je pense, la question des retraites et de dire 64 ans, plutôt 62. Quand les gens se battent pour le 62 ans, c'est une question de protection aussi. Parce que le marché du travail, c'est bien beau, on parle de la question du sens, mais le marché du travail n'est pas vraiment adapté non plus aux aînés. On le sait, les chiffres, c'est à bien, peu bien près... C'est l'acte de bablesses aussi. Ils n'arrivent pas à travailler. Donc, même si vous avez envie, je suis pas certain que tel ou tel patron ait nécessairement envie qu'à 64 ans, vous soyez encore là. Donc, Et on a beau dire, bien, vous ferez autre chose, excusez-moi, mais si vous êtes peintre en bâtiment ou boulanger ou ou journaliste, je ne vais pas me mettre à faire, euh, je ne sais pas trop quoi, aller euh, faire euh, de, la, de la peinture ou je ne sais pas quoi, à 62 ans. Façon, il y a une
5: réalité objective. Il y a
10: une réalité quand même, c'est la <coughs> formation sur, sur cet aspect-là. Donc, je pense que le 62 ans, c'est cette inquiétude aussi, c'est la protection de dire, Bien, si jamais je ne peux plus travailler, au moins j'aurai une pension. Cela dit, Effectivement, il y a un travail et je pense qu'il y aurait une, une véritable réforme à faire sur cet aspect, sur ouais. l'incitation au travail, euh, sur la formation. Sur, si les gens veulent continuer plus longtemps, s'ils le peuvent, tant mieux. Et oui, il va falloir Parce que qu les le gens timing travaillent. Parce qu'il y a le longtemps. timing,
1: vous êtes dans cette période d'inflation, de crise, de, de gens qui sont pris à la gorge et qui ont l'impression que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais, Monsieur le député. Je voudrais qu'on avance, qu'on parle de ces journées-là, euh, puisque d'ores et déjà l'intersyndicale a euh, annoncé deux nouvelles journées de mobilisation, mobilisation les 7 et 11 février. Yohann a suivi cette réunion pour, pour CNews il nous fait le point et on, on va avancer là-dessus aussi
7: c'est une intersyndicale renforcée qui s'est réunie ici au siège de Force Ouvrière ce mardi soir. Des syndicats, tout comme le ministère de l'Intérieur, qui annonce une mobilisation en hausse par rapport au 19 janvier. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, estime même que cette deuxième journée d'action a été l'une des plus grandes manifestations jamais organisées en France depuis plusieurs dizaines d'années. C'est donc fort de ce constat que les leaders syndicaux ont annoncé deux nouvelles journées d'action. La troisième journée de mobilisation... Ce sera le mardi 7 février, quatrième journée d'action. Le samedi 11 février. Pourquoi un, un week-end Eh bien, c'était une demande de la CFDT de Laurent Berger qui craint un essoufflement du mouvement. Pourquoi Eh bien, parce que faire grève en semaine pour un salarié, ça coûte cher. Ça coûte une journée de salaire. Voilà pourquoi la quatrième journée de mobilisation a été décrétée pour le samedi 11 février. Vous l'avez compris, l'enjeu pour les syndicats désormais, c'est de savoir comment tenir dans la durée, alors que le texte arrive dans l'hémicycle à l'Assemblée. Et lundi prochain et que nous allons entrer dans une nouvelle phase politique. Ça va monter en puissance, euh, monsieur le député Marguerite. De quel œil voyez-vous ça
1: Jusqu'où euh, devront aller les, les manifestants pour se faire entendre encore une fois
9: non mais le, le, le sujet, à nouveau, on, on est à l'écoute et on sera à l'écoute euh, au cours des prochaines manifestations.
1: À l'écoute mais inflexible. Donc non, c'est pas vrai. Pas ah vrai si, je reprends les mots ça. de votre première ministre, dit, de la première non, ministre. Non, non, je pense pas qu'elle
9: ait dit que je serais inflexible. Je, je pense qu'elle a dit que le 64 ans... Sur, les 64, les, ans, sur les 64 est 64 ans, alors quel est l'adjectif le retrouver, pardon, mais... ce qu'elle a dit, mais juste, on s'est arrêté sur 64 ans, mais c'est sous-entendu. Tout le reste, on peut en discuter. Ce qu'on dit, mais encore une fois, je, je l'ai dit il y a cinq minutes, c'est pas pour se faire plaisir, c'est juste qu'on fixe cet objectif d'être de, 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 équilibré. Euh, c'est pas, ça, ça ne résoudra pas tout. Moi, je voudrais juste répondre le, 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 à la, au, au, au procès qui nous est fait de vous n'y voyez rien, vous êtes coincé à Paris ou dans les quatre murs de l'Assemblée. Moi, pardon, je suis au moins la moitié de la, de la semaine dans ma circonscription avec des endroits qui vont bien, des endroits qui vont moins bien. Vous savez, il y a des, il y a des, 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 des communes où c'est compliqué. Et vous savez ce que les gens m'ont dit, pas spécialement sur la forme des retraites, mais depuis un an que, que je bats le terrain pour la campagne. Et et ensuite, et ensuite depuis que je suis élu, c'est même pas tellement euh, je vais, gagner, je vais euh, marcher, je vais euh, travailler un peu plus, ou c'est même pas là, je, je, certains, beaucoup n'en sont même pas là, c'est, vous savez, toute notre vie on va galérer c'est le sentiment, c'est le sentiment qu'en fait en réalité ils sont de petits boulot en petit boulot et ça galère et ça galère et donc ils choisissent ils vont galérer deux ans de plus non parce que parce que c'est pas le sujet le sujet non mais non attendez bah juste faites pas les réponses avant que j'ai terminé ma phrase je vous dis simplement c'est que le sujet c'est d'avoir un boulot stable effectivement un peu mieux payé donc on crée les conditions pour que les entreprises puissent un peu un peu les mieux payer sans dire sans dire que toutes vont augmenter parce que c'est pas comme ça que ça va marcher etc etc donc c'est le sujet certains là ils disent bah ok il y a 5 10 ans de galère etc mais c'est toujours le. le vous savez, Monsieur le Député, toute notre vie ça va être comme ça. Et il y en a certains. Et donc il y en a qui peuvent se retrouver dans les manifestations. Et donc là, il faut regarder les solutions cas par cas. Il faut créer des conditions. C'est pas vrai qu'on n'a qu pas rien fait. On a sans doute pas tout fait bien, évidemment. Sinon, ne serait pas -ce en train de débattre. Ne n'êtes pas le fossoyeur de votre pas... réforme Lorsqu'on vous
4: pas. écoute. Vous avez totalement raison sur le sens au travail. C'est notre débat depuis tout à l'heure. Est-ce que la première réforme à faire, ce n'est pas l'emploi des jeunes, 25 oui. voire 30 de chômage en fonction de l'âge, comprend qu Est-ce que ce n'est pas l'emploi des seniors un Bien sûr. Il a un Peut baisser, mais est-ce que ce n'est pas l'emploi des seniors Est-ce que ce n'est pas justement il faut que... le taux de, de L'index sur l'emploi des seniors, c'est -ce ce de poudre les, les les la poudre aux yeux. Les charges sociales, et patronales qui, possède, qui est bien bien pour bien les salariés bien et pour les patrons. qu'est-ce qu'on a fait que que finalement, ans mais Tout à fait. Mais sauf que, par exemple, excusez-moi, mais sur l'assurance chômage, il y a effectivement des choses qui ont été faites. Mais sur l'employabilité des, des jeunes, ce n'a pas été fait encore. Sur l'employabilité des seniors, ce n'a pas été fait. Est-ce que, finalement, toute la question, et c'est également lorsque l'on vous écoute, ce que vous disent les gens, est-ce que cette réforme des retraites, ce n'est pas la dernière réformes à oui. faire après avoir fait euh, toutes ces oui. réformes qu'on vient d'annoncer à l'instant.
9: Mais on ne s'est pas tourné les pouces pendant 6 ans. Mais ça, mais ça, je, je suis mais totalement si
12: d'accord. Parle en masse. Bien. sur des de politique familiale. Je ne dis pas que ça
9: va tout résoudre d'un coup. Évidemment qu'on a un problème sur l'emploi des seniors. On n'a pas attendu d'être sur ce jeunes. Bien sûr, Les jeunes, il y a eu l'apprentissage, il y a eu des choses. Il faut continuer. Et c'est surtout les jeunes qui sont très très éloignés de l'emploi. C'est surtout ça la question. Donc sur l'emploi des seniors, il faut évidemment inverser totalement la logique de celle qui a prévalu pendant dix. 15-20 ans et d'ailleurs qui a été bon. encouragé par les pouvoirs publics, c'est -ce que... partir à la retraite progressive, c'est faire un petit bout de retraite tout en restant dans l'emploi pour cotiser plus Est-ce qu'il ne faut pas changer de logiciel Vous n'êtes
4: pas d'accord De commencer d'abord je... à, à réformer je... le travail avant de réformer les retraites
9: Non mais il faut faire les deux en même temps Il faut faire les deux en même temps Il faut, il faut, évidemment, des... il faut faire les deux en si si deux deux même, même temps Je voudrais des... qu'on entend un autre extrait de
1: Laurent Berger euh, le patron de la CFDT aujourd'hui
9: Cette réforme elle n'est pas partie du travail, elle est partie de l'équilibre financier ce que dit le monde du travail aujourd'hui, c'est on voudrait qu'on parle de notre travail. Et comme on va parler de notre travail, on voudrait vous faire la démonstration que 64 ans, c'est pas possible. C'est pas possible, on n'en veut pas. Et donc, il faut que le gouvernement écoute. S'il n'écoute pas, on recommencera.
1: C'est un dialogue de sourds en fait. Oui, oui mais c'est exactement ce qu'on disait.
5: Le sujet, ce n'est pas tant que les gens ne veulent pas travailler plus, c'est qu'ils ont peur soit d'être exposés plus longtemps à la précarité ou que de facto ça les force à partir avec des, des cotes et donc des pensions de retraite qui seront dégradées. Parce que bien souvent ce qui revient dans les phrases c'est regardez, c'est déjà insupportable aujourd'hui quand vous parlez à des policiers, des infirmières, des, beaucoup de gens qu'on entend dans la rue. Donc comment voulez-vous que je sois encore en train de le faire à 64 ans Mais le sujet, c'est précisément le aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas votre gouvernement ou, le, ou la majorité à laquelle vous appartenez, qu'on est responsable. En soi, c'est l'état de nos sociétés. Ce malaise-là, il existe partout. Il y a un défi vertigineux aussi le sens de contrôle de son destin. On vit dans des sociétés où on est piégé. Avant, regardez, ce n'est pas anodin que ce soit les petites villes qui se mobilisent. Parce qu'avant, dans les petites villes, il y avait des gens, ils étaient propriétaires d'un pressing, euh, d'une supérette, je ne sais pas quoi. Mais la bourgeoisie, au sens littéral du terme, les gens qui tenaient les bourgs, en quelque sorte, les petites... Elle a disparu parce qu'il n'y a plus que de la grande distribution. Et donc, les gens qui, étaient ma qui maîtrisaient leur destin parce qu'ils pouvaient au moins laisser quelque chose à leurs enfants parce qu'ils avaient un commerce, mmh. ils avaient une entreprise, tout ça, ça a non été plus ces acquis, laminé. Ouais. Et précisément, c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir. Mais cette réflexion-là, elle a profondément à voir avec le contexte macroéconomique dans lequel se trouve la société française. Mmh. Et malheureusement, le macronisme, il avait pour partie cette intuition-là quand même au début. Et ça a été mais joyeusement abandonné. Ah oui, et on en est revient, loin comme le disait Laurent Berger, à une considération qui est
1: strictement financière et budgétaire sans aucune réflexion de sens avec ces nouvelles journées de mobilisation les troisième et quatrième journées journée à suivre, la question c'est donc de, celle de, de la radicalité des, des blocages éventuels de la paralysie du, du pays pour Jean-Luc Mélenchon, c'est une insurrection carrément qui est à venir, écoutez-le
6: ce n'est donc pas une journée de grève générale comme les autres que nous voyons, ce n'est pas seulement une journée ordinaire de manifestation c'est en quelque sorte une forme d'insurrection citoyenne de la masse de notre peuple qui proteste contre le fait qu'on veuille lui retirer cette chose aussi facile, si simple, que le droit à mener une existence humaine et donc à cesser le travail à partir d'un certain âge, parce que le corps, l'esprit, les nerfs, tout est usé, mais que l'on peut se rendre utile de mille manières encore à la société. Voilà ce que nous sommes en train de vivre.
1: Des politiques qui euh, tendent à soutenir certains mouvements radicaux. Euh, on l'a vu avec notamment la CGT Énergie qui est menacée de coupure de, de courant soutenue euh, par la, la gauche de la gauche. On a vu également ces images euh, aujourd'hui de mairies qui ont décidé de fermer. C'était le cas de l'hôtel de ville de, de Paris. Avec cette image, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais c'est quand même assez euh, étonnant euh, de voir ces banderoles. Euh, au... C'est d'ailleurs illégal, hein et je plus à lire ce qui a écrit dessus tellement c'est. mairie solidaire, avec, la, la avec, solidaire avec, le avec, avec le mouvement social. Le député Renaissance, votre collègue Karl Olive, Louis marguerite qui tweete, c'est inadmissible. C'est vrai que. Est-ce que, que c'est le rôle Est-ce que c'est le ça rôle des légal, maires d'engager la neutralité des, des services publics, Alexandre Si vous êtes avec moi.
8: Le rôle des maires d'engager la neutralité Oui, effectivement, il ne faut pas, je dirais. Euh, tout confondre, donc il euh, y, a, y a une forme euh, de dérive bon qui s'inscrit aussi dans une mmh. tradition française assez révolutionnaire euh, je suis pas complètement... Non mais se je radicaliser, je... paralyser le
1: pays euh, c'est bien, mais ça peut aussi retourner l'opinion euh, ça peut bah, être contre-productif c'est ce que
8: je, 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 je disais, que le gouvernement Moi je pense qu'il y, y a des Parisiens de... qui mais sont pas contre pas la réforme des retraites, qui ont vu
1: le parvis de l'hôtel de ville aujourd'hui, et pas... qui se sont
8: dit rien que pour ça, je vais... Euh... Quand ils parlent de bordélisation, bah, le gouvernement... Quand il parle de bordalisation, oui. sans doute... Souhaite-t-il une opposition radicale Parce qu'effectivement, ça pourrait permettre de retourner euh, l'opinion. Bon, euh, voilà, c'est Hidalgo, euh, mmh. c est, c est, effectivement, elle ferait bien de, de gérer sa propre dette et de gérer mieux la ville avant de vouloir gérer l'État. Elle était candidate à la présidentielle, je le rappelle, les Français ont dit clairement qu'ils euh, ne la voyaient pas ah ouais. forcément gérer les affaires du pays.
12: Non, non, mais il y a, euh, il y a quand même une. Mais elle une est en place, élue
1: démocratiquement à Paris. Il y a
12: une forme d'ironie, oui, parce qu'elle euh, était.
8: Qu'elle oui. s'occupe de Paris, ce serait déjà pas mal. Il y a une forme d'ironie, parce qu'elle était candidate
12: euh, à la présidentielle pour le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste n'est jamais revenu sur les réformes qui ont été votées par la droite en termes d'allongement. Ouais. Euh, de, de, de la durée de, Et on de fait la, la retraite. Réforme, hein, la 60 réforme 60 Touraine, ans. Et il y a même eu la réforme Touraine trois ans de plus. Euh, pour faire travailler encore plus longtemps. Donc franchement, les socialistes euh, sont un petit non, peu hypocrites. Hein, euh, certains affaires.
4: politiques. On ne va pas parler de, de l'ensemble des, des, des politiques qui, euh, qui, qui sont au sein de, de cette NUPES, mais lorsque l'on évoque le cas de Jean-Luc Mélenchon, lorsque l'on évoque le cas d'Anne Hidalgo, c'est ce qu'on appelle le syndrome du coucou. Ils sont en train de pondre dans le nid des autres. C'est-à-dire que. Euh, ah oui, le coucou euh, pond dans le nid des autres. Oui, c'est ouais, exactement ça. C'est-à-dire que Anne Hidalgo. Je rappelle que vous avez une formation
1: d'ornithologue hein, avant d'être euh, journaliste.
4: Non, non, mais, non mais je, 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 je trouve qu'ils sont frappés de, de ce syndrome-là, tout simplement parce qu'on a bien compris que c'était euh, un mouvement qui était porté par les syndicats, par les Français eux-mêmes, que Anne Hidalgo l'entendre euh, expliquer qu'elle est contre cette réforme, Jean-Luc Mélenchon y compris... Les Français, je suis et désolé puis, de le dire, mais s'en foutent. Alors écoutez, ils justement ce qu'ils de... ce qu veulent, c'est euh, <rire> que euh, leur voix soit entendue et qu'on comprenne pourquoi euh, ils ont peur, effectivement, concernant leur retraite, euh, la pénibilité, ce qu'elle sera prise. Et en et compte à aussi, que, euh, il y a un moment aussi, peut-être, qu'il faut que les parlementaires
1: soient au Parlement, que les syndicats soient euh, dans, les, dans les manifestations. C'est ce que semble dire aussi aujourd'hui. Marine Le Pen, écoutez-la.
14: Je pense que les électeurs nous ont envoyés ici pour mener le combat. Ici, euh, moi, les partis politiques, si vous voulez, qui essayent de profiter, en réalité, euh, pour se refaire une cerise politique euh, de l'ampleur euh, des manifestations, euh, sont parfois pas très bien vus par les manifestants. Voilà, il y a des syndicats qui sont dans la rue, il y a euh, une partie du peuple français qui n'est pas syndiqué, qui est également dans la rue. Le rôle des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, euh, je le crois, euh, c'est de mener le combat à l'Assemblée nationale.
1: Jean-Sébastien. Ben, je pense
5: que Madame Le Pen a raison. Et comme le disait Florian tout à l'heure, on voit une gauche qui court derrière les syndicats et surtout essaie de courir derrière les Français. Mais je pense que ça ne marche pas. Il y a un indicateur qui est très simple. Là, regardez, vous avez plus, plus de deux tiers des Français qui sont opposés à la réforme. Vous en avez aussi deux tiers qui pensent que la réforme va être votée. Et quand vous regardez les indicateurs de popularité, il n'y a personne qui gagne. Alors, il y a des gens qui baissent, comme euh, Macron, Elisabeth Borne, mais c'est normal dans le contexte. Ça, mais euh... vous n'avez pas Jean-Luc Mélenchon qui monte en flèche. Donc, je pense que Marine ah ouais. Le Pen, elle a très bien compris l'enjeu. Précisément, elle évite de prendre des coups et de tenir des discours tous plus dingues les uns que les autres sur les milliardaires ou je ne sais pas quoi. Parce que c'est là, moi, ce qui me choque. Quand on entend des réformateurs, que l'extrême gauche dise n'importe quoi.
1: justement, on, on, va, on va parler de ce rapport de force parce qu'il y, y a beaucoup voyez, de choses à dire, notamment gauche... en
5: commission aujourd'hui. La gauche, comme le disait Véronique, qui a elle-même voté ses propres réformes euh, des retraites. Quand vous entendez une gauche qui n'est pas capable de Regardez la réalité française, les inégalités en France parmi tous les pays européens sont celles après redistribution qui sont les moins fortes. Quand vous voyez que la France de tous les pays européens, voire de l'OCDE est le pays où la valeur qui va au travail dans la valeur ajoutée la part qui va au travail dans la valeur ajoutée est la plus élevée et à l'inverse où les marges sont les moins, on a l'impression qu'on est mais dans un enfer, mais un enfer bah oui. ultra capitaliste. Mais il y a un moment il faut arrêter hein. et regarder, non mais on peut vouloir changer de société, on peut, on, tout ce qu'on veut. Moi je suis libéral, je crois à la liberté et en revanche regardons quand même la réalité des chiffres et que la gauche réformiste que des gens croire à la liberté justement... sans être
1: libéral vous savez hein.
5: oui par ailleurs mais que la gauche <rire> réformiste bah au moins philosophiquement non, mais, je suis pardon, mais que la gauche réformiste ait abandonné mais toute rationalité je trouve ça
1: profondément inquiétant pour l'avenir du pays il est 23h on va se pencher sur les débats du jour à l'Assemblée nationale parce que là encore il y a beaucoup de choses à voir et à dire mais à 23h pile on retrouve Mathieu Devez, le rappel de l'actu
2: Ils étaient 87 000 manifestants aujourd'hui à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, 500 000 selon la CGT. Une manifestation qui s'est majoritairement déroulée dans le calme, quelques tensions tout de même à noter. Certains individus ont cherché l'affrontement avec les forces de l'ordre. Pour l'heure, 30 interpellations ont été recensées dans la capitale. Un procès requis contre le président du Modem, François Bayrou, et 12 autres personnes. Ils sont soupçonnés de détournement de fonds publics ou de complicité dans l'affaire de l'emploi irrégulier d'assistants d'eurodéputés. Le préjudice du Parlement européen est évalué à 1,4 million d'euros. Enfin, Anthony Blinken se dit triste après la mort de Palestiniens. Innocent selon lui, le chef de la diplomatie américaine s'est exprimé après sa rencontre avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Les deux hommes étaient en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël. Anthony Blinken appelle à la désescalade après les violences israélo-palestiniennes de la semaine dernière. Merci beaucoup Mathieu Devez et à tout à l'heure. Je
1: rappelle qu'hier Elisabeth Borne a confirmé l'inflexibilité du gouvernement sur l'âge de départ à 64 ans. à l'Assemblée nationale, les travaux se poursuivaient aujourd'hui en commission et les débats sont toujours aussi où le... Regardez le compte-rendu d'Élodie Huchard du service politique.
11: Deuxième jour de discussion en commission des affaires sociales et les députés trouvent que les débats traînent trop. Ils demandent notamment à leurs collègues de l'ANUPS de supprimer certains amendements tout simplement pour arriver plus facilement à l'article 7, celui qui traite de l'âge de départ à la retraite. Et puis coup de théâtre, ce mardi matin en conférence des présidents, l'ANUPS comme le Rassemblement National avait déposé une motion référendaire pour organiser un référendum sur la question des retraites. L'ANUPS l'avait déposé en premier mais finalement après un tirage au sort eh bien c'est le Rassemblement National qui pourra défendre sa motion le lundi 6 février. Alors la crie à l'alliance entre la majorité et le rassemblement national et surtout se retrouve dans une position délicate parce qu'ils ne veulent pas voter aux côtés de l'extrême droite. Et puis aussi il y a eu Elisabeth Borne qui est allée devant les députés de la majorité d'abord pour leur expliquer qu'il fallait respecter ceux qui se mobilisent, ne jamais être dans la provocation, qu'il fallait dénoncer les mensonges de l'opposition, notamment dans l'hémicycle. Une opposition qu'elle critique, qu'elle accuse d'être dans le déni, de ne faire aucune proposition à par des hausses d'impôts. Et puis surtout, la Première Ministre a appelé ses députés à l'unité. Je ne doute pas une seule seconde que la majorité sera unie, leur a-t-elle dit. Alors, consigne ou espoir de la Première Ministre, alors qu'on sait qu'un certain nombre de ses propres députés pourraient ne pas voter la réforme. Euh,
1: Louis-Marguerite, 64 ans, c'est non négociable pour le, pour le gouvernement. Mais c'est non négociable aussi pour les, pour les syndicats et pour l'opposition. Dans ce contexte, comment on avance Qu'est-ce qu'on fait
9: non mais le sujet c'est pas de jouer en permanence la confrontation, le sujet à nouveau, bah, hein, c'est un un l'équilibre un un et expliquer qu'on peut faire l'équilibre sans... Non mais la pédagogie je l'ai comprise, voilà, je suis désolé, désolé de vous interrompre. Vous ouais, m'avez mais mais... la question, donc je vous, je vous explique, mais c'est sous-entendu, on peut discuter de tout le reste. Et tout le reste, il y a beaucoup de choses dans, le, dans, le, dans, dans la réforme qu'on oublie, sans doute parce que les 64 ans effectivement cristallisent, on n'est pas, on on pas idiots. Donc encore une fois, euh, on, on, on s'est engagé là-dessus, on peut pas dire, moi je peux comprendre les gens qui disent « moi j'ai voté Emmanuel Macron au second tour ». Je ne, je ne suis pas d'accord avec cette réforme, je l'entends, sauf qu'au premier tour, Emmanuel Macron était en tête et en plus, on a eu une campagne législative. Donc, donc il faut, encore, encore une fois, on ne peut pas dire que ce sujet n'a pas été abordé. On a suffisamment dit que les campagnes, d'ailleurs, euh, n'avaient pas assez abordé de sujets. Pardon, hein, alors
1: je ne vous, vous parle pas d'hier, je vous parle de demain. Oui, vous... les, les, les deux parties sont inflexibles sur l'âge. Vraiment, c'est une question qui est peut-être un peu simpliste et naïve, mais comment vous avancez quand d'un côté comme de l'autre, vous êtes... Euh, arc sur des positions... Mais
9: si vous n'avez pas de mesure d'allongement de la durée de cotisation, que ce soit, soit les trimestres et ou avec les mesures d'âge, euh, ça ne sert à rien de faire la réforme, parce que vous avez 5 milliards de dépenses supplémentaires, un peu plus d'ailleurs en 2030, euh, qui sont votées, et qu'on a raison de faire, parce qu'effectivement, elles prennent en compte un certain nombre... Donc moment,
1: quoi qu'il arrive, voilà. vous irez jusqu'au bout
9: en tout cas le sujet, bah, déjà il faut qu'on la vote et il faut qu'on voit effectivement, notamment bah, nous notre majorité, j'ai pas doute que nous serons, nous serons unis avec les trois, les trois groupes de l'intergroupe et puis par ailleurs il y aura évidemment avec les LR d'ailleurs dont, dont, dont je note quand même que ça fait 30 ans que la famille politique, d'abord de l'UMP et LR, ouais. nous explique qu'ils vont faire la réforme des retraites pas faux. et nous donne des leçons d'ailleurs ouais. de bonne ça, ça gestion ça des finances publiques dans, dans une sûr, réflexion au moins dans le programme pas de rien. François Fillon
1: sur la réduction du nombre de fonctionnaires.
9: c'était une réflexion Global oui. sur les finances publiques. Non, mais, publiques. Tout, non, mais tout, le monde, tout le monde se faisait plaisir avec des chiffres qui n'existent pas. On va réduire de 500 000 les fonctionnaires, ce qui n'est jamais arrivé. Mm -hmm. On va faire moins 20 milliards, il y avait des amendements, etc. Alors que déjà, si on arrive à faire 2 ou 3 en dépenses publiques courantes, c'est très inertiel, la dépense publique, parce que c'est beaucoup de, 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 de dépenses contraintes, c'est beaucoup de dépenses de salaire. Je, un il y a, dernier il y a combien point. combien de dépenses qui vont a, aux de, de subventions de, aux associations juste, en France Juste, un dernier point. La réforme des retraites, c'est pas l'apanage ni de la droite et de la gauche, c'est des deux. Parce qu'effectivement, parce que, le gouvernement de François Hollande avec Marie-Solte avait allongé la durée. Donc on voit bien que tous les disons il faut faire des ajustements. Quand pour la de Paris si bosse, ça, Par exemple,
5: sur les quatre dernières années, je crois, 300 000 euros à une seule association pour des potagers urbains qui non, ne je, fait rien. Je
9: suis peu au conseil municipal de la de, non, Je de, suis d'accord
5: de... avec vous. Ce que je voulais vous dire, c'est que des gisements d'économie, parce que là, c'est un exemple qui est totalement à la marge, d'autres font subventionner des associations d'aide aux migrants en Méditerranée, et ainsi de suite, Mais ou alors les autorités administratives indépendantes, tous les deux jours, on en rajoute. Des... Pas tous les deux jours, mais vous voyez bien comment on a déployé à côté de l'État, à côté de l'administration, des gisements d'économie massif, Il en existe sans tailler dans le vif et sans enlever aucune infirmière, ni aucun policier, ni aucun professeur et au contraire en retrouvant des mains. Le défaut de cette réforme c'est que précisément elle s'inscrit comme je vous le disais tout à l'heure dans une logique hyper budgétaire très limitée en ignorant ce vaste problème. Bon.
10: Vous avez dit. Euh, je, ah oui. je peux me parce que vous avez dit, euh, je n'ai pas de doute que bon, euh, les LR et la majorité, tout le monde va voter pour cette réforme. Mais ça, c'était de ça, moins en moins hein. sûr les derniers temps, parce que vous va en dire un vous avez de convaincre une évo... même... mais, ou... mais il y a eu des
9: évolutions. Il y a eu des évolutions. Par exemple, par exemple, par exemple, et ça, ça vient de, de notre majorité. Il y, avait un, il y a eu un débat. Tout au début du débat, hein, c'était même au mois de décembre d'ailleurs, puisque l'annonce a été mmh. au début de décembre. Ça a été décalé au, à la décision de président de la y avait Il y avait 1200. Il y avait 1200. Il y avait 1200 euros. Euh, est-ce que c'est pour les nouveaux entrants ou est-ce que c'est pour ceux qui sont déjà Mais votre priorité euh, c'est de vous faire entendre voilà, voilà. par la population mais, qui est dans la mais, rue mais, ou par les mais, gens à l'Assemblée qui doivent voter mais, votre réforme Non mais les deux évidemment Et Oui puis mais est encore facile que les gens dans la rue soient entendus ah, également par le
1: gouvernement C'est pour ça qu'on parle de direct de sourds ceux qui nous envoient des mails, des courriers qui nous appellent Alors juste je voudrais qu'on entende un échange parce que ça discute beaucoup sur le plateau mais j'ai aussi beaucoup d'éléments vidéo à vous montrer notamment cet échange entre Sandrine Rousseau, pendant les questions au gouvernement tout à l'heure, et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, Savourait.
3: J'étais tout à l'heure place d'Italie dans ma circonscription et il y avait beaucoup de monde, vraiment vraiment beaucoup de monde. Alors bien sûr, j'ai discuté avec les gens là-bas et il et elle avaient des questions pour vous. Alors Je vais commencer par Lisa, elle avait cette question pour vous, je cite. Croyez-vous vraiment que les gens de plus de 55 ans au RSA retrouveront du travail pour cotiser On, Bien sûr, je précise, elle ne parlait pas des 15 à 20 heures de travail gratuit obligatoire que vous imposez, mais d'un vrai travail avec un vrai salaire. Ensuite, il y avait Pierre. Sa question était la suivante. Pourquoi ce serait aux petites gens de payer pour que les retraites soient à l'équilibre ah ben, Bonne question.
4: Madame la députée Rousseau, je note que vous avez besoin qu'on vous aide à poser vos questions. Je note que vous avez besoin, qu'on vous aide à poser vos questions et je note dans les questions que
7: vous faites mine de relayer ici qu'en réalité vous ne faites qu'écho aux désinformations, aux fake news, aux mensonges que vous ne cessez de proférer sur le
4: système de retraite.
1: Véronique Jacquier, il y a certes bon, euh, la punchline on va dire d'Olivier Dussopt qui renvoie un petit peu à Sandrine Rousseau dans ses 22 mètres, comme on dit dans le rugby, mais ce qu'il n'y a pas encore une fois, il y a un manque de, de discernement, surtout de la part du gouvernement, qui sous-estime ce mouvement, qui, qui dédaigne un petit peu, qui ne prend pas la mesure, cette fameuse déconnexion du réel qu'on leur reproche si souvent,
12: non, non Sandrine Rousseau est oui. dans l'outrance euh, en permanence... Non mais
1: là, en l'occurrence, pardon, non, je ne suis non, pas non, le non, dernier non, à souligner les outrances de Sandrine non, Rousseau, non, mais là, en l'occurrence... Elle se fait le relais d'une contestation et le ministre la balaye d'un revers de main. En le la... voilà.
12: Je pense que c'est facile et on va avoir d'autres échanges qui ont eu lieu en commission. Et quand j'ai vu ces ces échanges, ces échanges cet après-midi, je me suis dit euh, basse époque, basse politique ou basse politique, basse époque. Enfin.
1: Et qui est le plus bas là entre Sandrine Rousseau, Olivier Dussopt Pardon. Je vous dis, je je suis pas le premier défenseur de Sandrine Rousseau. Mais qui est le plus bas là Pardon. Julien, je vais je vais. Je bah, non, mais j'ai pas laissé finir. Et ensuite, je vous reviens vers vous, Alexandre. Moi, je
12: trouve que Sandrine Rousseau est absolument indéfendable. Là, sur ce cette question-là. Oui, même dans en relayant une parole de gens. Entendu. Enfin, vous vous rendez
8: compte oui. Non, Je suis désolé de t'obliger. Je comprends
12: pas
1: là. Franchement, je suis désolé d'être
8: obligé de ne pas de défendre Sandrine Rousseau, mais je ne trouve pas que la, la Ça question. Ça arrive au meilleur. Que, ouais, c'est quand même euh, <rire> la, la, la première fois. Je ne la défends pas dans l'absolu. Sans doute, elle a une manière de poser les questions qui est irritante. Mais enfin, la question de fond n'était pas idiote. Elle pose la question du fait que les seniors aujourd'hui euh, sont souvent. Euh, Virer, ont du mal à retrouver un travail. Quand elle dit, euh, si, si, à 55 ans, comment je vais faire pour trouver euh, retrouver un travail Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là Est-ce qu'on va les mettre au chômage Ça va nous coûter aussi oui. de l'argent. c'est quand même pas une question euh, absurde. Donc elle n'aurait pas une autre manière de répondre. Cette manière de faire n'est peut-être pas la bonne, mais non, le gouvernement, souviens, pardon, moi j'attends une réponse pardon, du gouvernement réponse, sur les seniors, par exemple. Véronique non, et Florian.
12: On, on est tous d'accord là-dessus. On est capable d'en parler depuis plus de 15 jours sur les plateaux de CNews. Et, on, et pour les deux on, mois, à venir. on n'en parle pas de la façon dont elle en parle. Oui, C'est-à-dire ah, que, excusez-moi, le niveau, j'ai l'impression qu'il est, qu est extrêmement. Non, mais elle, est, irré, elle est irritante.
4: Non. Ouais. d'accord. Pour moi, cette séquence, elle est malheureuse pour les deux. C'est-à-dire la fois ah, pour Sandrine Rousseau oui, et exactement. pour Olivier Dussop qui répond avec dédain. Pourquoi elle est malheureuse pour Sandrine Rousseau Pourquoi elle est malheureuse bah. pour Sandrine Rousseau Je vais vous le dire. Cette séquence précisément. Cette séquence précisément, elle est malheureuse pour Sandrine Rousseau. Car elle est dans la facilité. Dire euh, qu'effectivement, une personne au RSA va galérer toute sa vie, etc., ce n'est pas le problème. Effectivement, c'est un sujet. Non, mais c'est un sujet, mais ce n'est pas le problème. Dans le cas présent, il faut arrêter de dire à la population que la réforme des retraites est faite pour corriger les inégalités de la vie. Il faut s'attaquer, effectivement, à l'employabilité des seniors. Mais c'est un tout autre sujet. Ah ouais, non, effectivement, c'est un sujet important. Et elle a raison de poser ce sujet, mais il ne doit pas être lié à la réforme des retraites. un peu lié, puisque vous avez l'index euh... fait pour euh, corriger les inégalités de la vie. Non, c'est bien malheureux. Il faut effectivement s'attaquer à l'employabilité des seniors. Elle a raison sur ce point, mais mettre sur le même plan l'employabilité des même... seniors et euh, la, la réforme de retraite. Je ne les mets pas, mis pas, mis pas sur le même, même plan, mais même vous êtes quand même
8: d'accord qu'on passe la charrue avant les bœufs Il serait
4: ah, quand même
8: préférable de... Ça, je suis d'accord. <rire> ça. Ça, ah, euh, oui, Véronique. Quand je
12: dis que c'est puéril, c'est qu'effectivement, ce n'est pas le sujet. Florian a raison. La gauche joue, depuis le début, et c'est quelque part une fake news, sur l'inégalité sur euh, la correction des inégalités avec et cette de réforme vie. des retraites. Oui. Ce n'est pas le sujet. De toute façon, on cotise et à hauteur d'ailleurs de ce qu'on cotise, ben, on aura un jour oui. une retraite. Ceux qui on ne pas. cotisent pas, pardonnez-moi, Moi, je persiste à, penser...
1: à penser qu'il y a autre chose à répondre à un député de la Nation que... Je euh, 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 euh... ne comprend pas ce qu'est la répartition ou elle fin de
5: ne pas le comprendre en posant oui. cette question. Mmh. Louis Marguerite. Juste deux éléments. D'abord, à l'échelle macro, le, le sujet
9: évidemment d'employabilité des seniors, il est absolument majeur. Je note quand même mmh. qu'il a augmenté depuis les dernières années puisqu'il était à peu près 40%, il est à 56%. Euh, C'est encore loin et, des objectifs. Et, et, et effectivement, est il est encore, il est un des plus bas de l'Union européenne pour une. Il y a plusieurs raisons, mais une, la raison principale, c'est qu'on est, on est effectivement le pays qui bon, part le plus On peut pas dire qu'on est plus le meilleur, plus meilleur des, des plus mauvais. Mais, non, non, ce ah. c'est pas ce que, que j'ai dit. J'ai oui. dit effectivement qu'il fallait qu'on qu travaille sur cette mauvais. question. Ah, oui. Il y a une question d'état d'esprit parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment des grandes entreprises encouragées par les, les pouvoirs publics qui ont incité au départ à la retraite. Beaucoup, oui, non, mais je Avec suis d'accord. Mais, mais je suis les... d'accord absolument. j'ai pas dit que c'était bien Il faut qu'on inverse totalement la logique et il faut qu'on ait tous les outils. C'est ce qu'on essaie de faire dans le projet de loi. Personne n'en parle, mais de fait, c'est ces questions de faire de la retraite progressive qui est la logique totalement inverse, c'est de dire, bah vous partez un petit bout la retraite, mais vous restez dans l'entreprise et vous continuez à cotiser, ce qui vous permet d'augmenter d'ailleurs l'assiette de vos pensions futures. Donc ça, c'est une bonne chose. Et, et puis, par ailleurs, je ne dis pas que ça va suffire, je dis que c'est ce type d'outils qu'il faut mettre en place. Oui. Et dernier point quand même, si Madame Rousseau, euh, ma collègue Rousseau, faisait, faisait un peu bien son travail, plutôt que de citer un exemple, parce que nous aussi, <coughs> on a dans nos circonscriptions, euh, des cas comme ça, moi j'en reçois tous les jours, j'en reçois par mail, j'en reçois au téléphone, j'essaie de prendre tout le monde au téléphone pour essayer de comprendre. Là, le sujet, c'est pas de le dire dans l'ensemble de, de la représentation nationale. C'est de prendre le sujet d'essayer de trouver si elle est bien accompagnée, d'essayer de trouver les bons contacts d'essayer de l'aider. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Moi, j'ai regardé comment on pouvait faire euh, le coup de, des matières premières, pardon, euh, gaz et électricité dans une résidence pour seniors à Montchanin, qui est entre euh, Chalon-sur-Saône et, euh, -et Mines. et je me suis occupé aussi d'une école à Chalon-sur-Saône. C'est ça aussi. On pas appeler
1: de... la CGT euh, mine pas, bien, euh, je... énergie, hein, ils vont non, diviser non, mais la, mais la facture par deux. Je
9: vous dis je vous dis que le sujet c'est que c'est pas le ministre euh, le ministre du travail qui va régler la question des deux personnes qui ont interpellé euh, la députée. Non mais il a pas deux personnes, c'est symbolique derrière mais. Je, je suis désolé,
8: c'est malheureux, je... malheureux que ça, ça vienne de, de, de Sandrine Rousseau, mais je, je, je pense qu'on qu ne peut pas totalement décorer les, les, les questions, parce que l'une des angoisses des Français dans cette histoire, c'est quand même de se faire virer avant l'âge de la retraite, d'avoir une grosse décote, parce qu'ils ne retrouveront pas de travail à ce moment-là, et euh, effectivement de toucher les minima sociaux. Si c'est ça le projet de société... Ça pose quand même un problème, donc je oui. pense qu'elle elle le fait de la manière provocatrice qui est la sienne, de la manière irritante, mais c'est... C'est pas une fausse question et c'est pas totalement déco. Les deux questions ne sont pas totalement déco. déco il
10: y a un vrai sujet sur ces travailleurs qui sont dans une situation d'instabilité. C'est-à-dire que c'est vrai que de repousser l'âge de la retraite, ça va faire en sorte que, bon, il y a des gens qui vont travailler plus longtemps. Sauf que ça s'applique beaucoup pour des personnes qui ont déjà un emploi stable, qui sont dans une grande entreprise, mmh. qui sont protégées oui. par un mmh. syndicat. Donc, parfait, on va continuer mmh. un an ou deux de plus. Mais pour les personnes qui ont des carrières hachées, pour des personnes qui sont dans des situations plus mmh. précaires, c'est un vrai sujet. Et ça va être beaucoup plus difficile pour eux de rester deux ans de plus dans un avec un plein salaire ou en fait des conditions... Il y, y a
5: un autre cas... Il y a un autre cas aussi, sur une espèce de... Sur cette,
10: sur cette précarité et sur cette violence économique aussi Il y a, une, ces y a un
5: autre cas qui est une forme de brutalité masquée du système, c'est que quand vous atteignez en l'État 62 ans, oui. l'âge légal de départ en retraite, si vous oui. êtes indemnisé par Pôle oui. emploi, on vous dit liquider votre retraite et vous ne pouvez pas avoir les trimestres en plus. Oui. Autre les sujet que je voudrais évoquer. effectivement, elles sont malheureusement très... Le temps fil. Non, mais vous avez raison, il y a des dispositifs dans la loi... S'il vous plaît. Ils sont quand même très éloignés de l'ampleur du problème. De... Je voudrais évoquer une dernière
1: chose euh, autour de cette journée de, de mobilisation et de discussion, de débat à l'Assemblée nationale. Vous savez que le groupe RN à l'Assemblée a obtenu une, une petite victoire parlementaire euh, aujourd'hui. C'est un, un vrai sujet hein, qu'il faut décrypter pour qu'on comprenne bien. La conférence des, pré des présidents a décidé que ce serait la motion référendaire du RN qui serait discutée dans l'hémicycle et non. Celle déposée par la NUPES, quand bien même celle-ci a été déposée quelques jours plus tôt, c'est le tirage au sort qui en a décidé ainsi. N'en déplaise donc à la NUPES et au député Chassaigne qu'on écoute. écouter la réponse également de Marine Le Pen.
5: Si malheureusement on reste dans ce qui est sorti ce matin de la conférence des présidents, c'est-à-dire une motion référendaire qui est portée par le Rassemblement National, nous prendrons une décision collective entre les groupes de la Nups pour savoir ce que nous ferons. Je suis incapable de dire aujourd'hui aujourd quelle sera notre décision. Mais évidemment, il y a eu un déni de démocratie. Il y a un piège qui est tendu à nous de réfléchir comment on peut s'exercer de ce piège.
14: Ben je reprends les mots de Jean-Luc Mélenchon, mot à mot. Je mets au défi, ou plutôt j'invite, parce que nous n'avons pas exactement la même manière d'aborder les choses avec Jean-Luc Mélenchon, j'invite l'ensemble des oppositions Évidemment, à voter cette motion référendaire. Pourquoi Parce que cette motion référendaire, elle va permettre de déclencher un référendum. On ne peut pas, comme la France Insoumise, plaider en toutes circonstances, comme nous le faisons d'ailleurs, pour l'organisation de référendums, et le moment où on peut permettre aux Français de s'exprimer sur un sujet aussi important qui les touche euh, de manière aussi lourde que la réforme des retraites, on ne peut pas empêcher la mise en œuvre de ce référendum.
1: Les élus RN et Nupes qui ne cessent de se tancer les, les uns les autres depuis plusieurs semaines et particulièrement autour enfin, de ce projet de loi. Là, ceux qui sont dans l'embarras, clairement, ce sont les membres de la Nupes parce oui, qu'ils euh, veulent ce référendum mais n'ont pas il envie de voter avec RN.
4: Enquêter sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Visiblement, il y a un gaz qui frappe certains députés d'amnésie. Enfin, excusez-moi, mais lors Pourquoi de cette conférence des présidents, les euh, différents présidents de groupe, donc qui étaient euh, tous présents, ont décidé non pas à l'unanimité, mais dans la très grande majorité, de procéder à un tirage au sort, puisque c'est un précédent. Jamais nous n'avons fait face à l'Assemblée nationale à deux, deux motions, motions référendaire, référendaires de deux parties différents de et, et il fallait les départager. Donc, pour les départager, ils ont tous décidé collectivement. Je parle de l'ensemble des présidents. Pourquoi est-ce qu'elle a groupes, un cri au complot même...
1: entre le Renaissance et le RN ce soir un cri au complot de parce qu'en général, oui, oui, de manière oui. tout à fait générale. Donc, il y serait. aurait
4: un complot entre le Rassemblement non. national et les députés de, de, de la majorité pour plutôt faire pencher la balance pour la motion référendaire du Rassemblement national. Ce qui voudrait dire que les députés de la Nupes ne pourraient pas la voter. Donc non. Le niveau sûr, quand même je suis de, désolé. C'est-à-dire franchement, que de groupe, oui, je parle pas pour vous, Louis Margueritte. C'est-à-dire que Marine Le Pen, je parle pas pour vous, je me permettrai pas. Mais parfois, national, on se dit mais. mais il y avait oh. le président de groupe du du PC, euh, du du PS, d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise. Ouais, enfin quatre, quatre présidents président de groupe en conférence des présidents. De la NUPES. Et Fabien
1: Roussel et Mathilde Panot crient au complot ce soir. Oui un mot là-dessus, et Non mais non mais les choses ont été dites
9: et tout le monde était d'accord pour faire ce tirage au sort. Ce qui est d'ailleurs, il y a pas de jurisprudence puisque première fois qu'on avait.
4: Euh, faut ah, tout fasse face à pas d'accord, mais une majorité... De...
9: Absolument, et d'ailleurs c'est le cas quand il y a des motions de rejet, comme il y aura d'ailleurs aussi vraisemblablement euh, lundi prochain, il y aura à la fois une motion de référendaire et une motion de rejet qui permettent de rejeter un texte si c'est voté, mmh. et c'est souvent tiré au sort, et donc là ça ne posait pas de problème, et je, je pense que ça aurait pas été la même réaction si ça avait été euh, le sort, on avait, 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 avait choisi le, la NUPES pour, pour voter la, la... La motion à faire un sort.
1: Véronique, il y a la bataille de la rue, on l'a compris, et la bataille du Parlement également, qui pourrait ressembler à une zad. C'est ce que promettent hein, certains élus d'extrême gauche, alors que le, le RN se met dans le, le costume du bon élève. Oui,
12: c'est un petit peu la, ça. Non, mais c'est de la tambouille politique, hein, C'est ah, un oui. rapport de force, euh, histoire de, de voir. Euh, euh, qui est dans quel camp, euh, bon, quand Marine Le Pen dit venez avec nous, venez avec nous, votez euh, ce, ce, cette motion référendum pour qu'on ait la chance d'avoir euh, un, un référendum sur la question des droits Est-ce que ce serait une issue elle, elle possible d'ailleurs que ça a très peu de chances d'aboutir. Parce bon. qu'il faudrait déjà que la motion qu'on brasse de l'air, en fait. — Non, mais il faudrait que ah bah oui, l'Assemblée oui, la... le... soit votée Infine, déjà à l'Assemblée. Ensuite, la qu'elle soit, la oui, et... euh, oui. qu soit, qu soit aussi votée au Sénat, qu'ensuite elle soit présentée au président de la République et qu'il décide ou qu'il ne décide pas, d'ailleurs, enfin qu'il hein? dise oui ou non à cette proposition de référendum. Alors vous voyez que ça a très 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 peu de chance, zéro chance d'ailleurs d'aboutir. Donc on voit que c'est du cinéma pour que chacun campe sur ses positions et joue oui, sa partition dit, ça, de ça, ça, ça ouais. Et, et là-dessus, d'ailleurs, le, le, Rassemble le Rassemblement national joue plutôt finaux. Hein. C'est plutôt bien joué hein, comme partition. Ah oui, mais là, ils sont en oui, position forte. Mais, ouais. mais,
5: mais ça révèle de toute façon l'ambiguïté absolue. On entend des oppositions qui hurlent à l'absence de légitimité oui. du gouvernement ou de cette majorité, mais enfin pris dans l'autre sens. Ils sont incapables d'avoir une majorité alternative. S'ils voulaient voter non pas cette motion référendaire, mais une motion de censure, qu'ils bah, la, qu la votent ensemble ou qu'ils arrivent à convaincre des LR et d'autres députés. À partir du moment où ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas employé l'argumentaire de l'absence de légitimité de la majorité actuelle.
1: Euh, Louis-Marguerite, j'avance. Vous avez rencontré Elisabeth Borne aujourd'hui avec les autres élus Renaissance Absolument. Parce qu'elle euh, a voulu euh, faire une petite revue d'effectifs, également vous remobiliser euh, d'une certaine manière euh, aujourd'hui. J'ai ouï dire qu'elle a voulu faire passer un message à, à ses troupes, euh, avec ses députés euh, dont vous faites partie, qui sont parfois... Euh, qui montre depuis quelques jours quelques signes de faiblesse autour de, de cette réforme.
2: De force. Ça se fissure,
1: on parle d'une douzaine de députés de la majorité pour le moment qui ne veulent pas voter en, en l'État. Aujourd'hui, euh, si ça en reste comme cela, c'est-à-dire avec 12, euh, 12 députés Renaissance qui sont un petit peu en marge et à peine deux tiers de LR qui suit, en l'État, si la loi est votée euh, ce soir... Elle ne passe pas. On est d'accord.
9: Bon, on va pas faire de la politique fiction, c'est pas ce soir et ça oui lundi. Mais vous, vous voyez ce que je veux dire. Et, 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 et d'abord, Elisabeth Borne, comme la première ministre, qu'est-ce qu qu'elle vous a dit C'est la chef de la majorité. Elle vient régulièrement, c'est pas spécialement aujourd'hui, elle vient régulièrement euh, nous faire part. Euh, elle nous a dit que c'était une réforme importante avec Olivier Dussopt, avec Bruno Le Maire et autres. Euh, elle nous a dit que c'était important. Il y, a, il y a eu des débats, c'est normal. Il continue. Euh, il y a certains députés, effectivement, euh, qui relaient peut-être un peu plus certains, euh, certaines, euh, certains éléments qui reviennent de leur circonscription donc elle nous dit que c'était une réforme importante et que d'abord c'était l'engagement du président de la République et ça a été rappelé dans la campagne législative et qu'on avait besoin de tous pour qu est-ce qu'on vous faites s'il ne rentre pas dans le rang ces 12 députés pour Renaissance. Rentrer à service à prendre non mais faisons, faisons pas de la fiction il y a, a c'est pas de la, la de fiction sur... là c'est de la non, réalité
1: à l'heure où on se parle il y a 12 mais, députés mais qui sont je, euh,
9: un je, peu sortis des rangs je sais pas où ce que vous avez fait le comptage des 12 mais il y en a certains qui posent des questions qui sont qui souhaitent qui souhaitent qui souhaitent qui certaines inflexions et sans doute sur certains points on peut effectivement regarder ou écouter comme il y a eu débat et là sans doute qu'on était beaucoup plus que 12 sur la savoir des 1200 euros les 1200 ouais. euros est-ce que c'était sur les nouveaux entrants uniquement ou est-ce que c'était sur le stock bon voilà, c'est quelque chose qui a été arbitré assez vite et qui est dans le projet de texte euh, initial donc c'est pas mal sain qu'il y ait ce débat il euh, y a quelques interrogations évidemment c'est une réforme difficile donc idéologique que ce soit pas uniquement sur les plateaux télé qu'on qu qu est euh, bah des difficultés, heureusement et c'est aussi dans notre majorité d'air au sens large hein, puisque nous étions également avec nos amis d'Horizon et du Modem et c'est très sain qu'on ait ce genre d'enceinte pour discuter.
1: Ça passe ou ça casse. Hein.
9: Nous verrons bien. Il y a un débat <rire> parlementaire. On est mobilisés. Et euh, et voilà. mais je vois que vous ne que cédez simple. pas. Franchement, je, vous, je, je, je vous, vous félicite. Ai, personne, hein, vous,
1: êtes, vous êtes courageux. C'est gentil. Là. Mais, sur mais ce personne n'a dit
9: que c'était simple. Et c'est une réforme évidemment difficile. Ouais. Aussi parce que c'est la première réforme qui n'est pas une réforme
1: avant de parler une petite dizaine de minutes du projet de loi et Immigration Asile, parce que là aussi c'est un, un vrai dossier, je voudrais qu'on finisse peut-être avec un dernier extrait sonore qui prêtera un peu plus à, à sourire que les autres il est signé Sandrine Rousseau il va tous peut-être nous, nous mettre d'accord autour de la députée Europe Écologie Les Verts qui a voulu alerter en commission euh, aujourd'hui notamment sur euh, sur la pré-carrière des sportifs de haut niveau, parce que c'est vrai que ça, ça peut compter euh, également en termes de pénibilité, et puis elle a pris l'exemple euh, qu'elle a pris,
3: qu a pris quoi. regardez. <rire> Sur la carrière des sportifs, puisque tel est l'amendement euh, dont nous discutons aujourd'hui, eh bien je m'interroge, moi, que va faire Mbappé après 50 ans Et que va-t-il faire Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouilles à Mbappé, lui a parlé de sa carrière et de sa carrière quand il serait senior. Et en l'occurrence, oui, la carrière des sportifs et le vieillissement des sportifs est un sujet. Au-delà de la plaisanterie, il est un réel sujet. Comment on réinsère les personnes qui, par ailleurs, ont des corps qui, parfois, sont abîmés et blessés par une pratique sportive intensive Que fait-on de ces sportifs seniors Eh bien, c'est un sujet. Et donc, il faut les intégrer, au contraire, dans l'index.
1: Alors, on va pas s'éterniser là-dessus, je, je vais rassurer quand même Sandrine Rousseau, a priori, Kylian Mbappé, même à euh, 35, 40 ou 50 ans, il ouais, aura une retraite lui, euh... tout à fait confortable. Ne vous inquiétez pas, Sandrine Rousseau. Oui, alors,
8: bon, je l'ai défendu tout à l'heure, mais euh, elle, elle est quand même. Bon, elle-même une... dit qu'elle fait une plaisanterie, hein, on ouais, elle, va pas elle, lui sauter elle, dessus elle, quand même. Elle plaisanterie, mais, mais bon, il y avait d'autres sujets plus intéressants. On enfin, pu prendre l'exemple, c'est le niveau. Pas le niveau,
1: maçons,
5: d'artisans euh, non mais il y a des gens des qui sont des sur des les chantiers. Pas de haut niveau, mais il y a des sportifs qui sont abîmés effectivement et qui, Oui, mais allez, ne prenez allez, pas, pas l'exemple de, de des, des sportifs peut-être le de... mieux payés.
10: Ridicule. pour Noël de grève Quand on a parlé de Zidane, on s'est mis à s'intéresser à un sujet. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux.
1: Bon, oui, vous vouliez dire une dernière chose.
12: Non, mais c'est vrai que plutôt que de s'émouvoir sur le sort d'Mbappé, il faut peut-être s'interroger sur la. La reconversion professionnelle, mais, oui. mais tous les sportifs songent de toute façon à leur reconversion professionnelle dès qu'ils sont euh, euh, même bien en train. Mais de mais faire je pense qu'il est là,
4: d'ailleurs, le débat. Il ah. y a plein de gens, lorsqu'on les, les interroge dans, dans la rue, je ne me vois pas être maçon jusqu'à 62 ans, etc. C'est un peu tous les métiers pénibles et on peut le comprendre. Tout... Mais le vrai débat qu'on devrait d'ailleurs avoir et qu'on n'a pas depuis 15-20 ans à chaque fois qu'on aborde et même... cette, euh, ces réformes des retraites, c'est justement les évolutions de carrière. C'est-à-dire que bien évidemment, dans dans les changements de le carrière. Comment on accompagne cette évolution de carrière Comment on accompagne ce changement de carrière pour effectivement qu'il n'y ait plus de maçons de plus de, de 45 donc, ou 50 ans Ça c'est un sujet
12: côté. très social, même dans les on grandes voit. boîtes où à partir de 50 ans on ne vous augmente plus parce qu'on on veut vous pousser oui. gentiment vers la sortie. Voilà, il y, a, il y a effectivement vraiment des choses à imaginer. Et un point qu'on n'a pas abordé ce soir aussi, ce sont tous les retraités pauvres qui sont obligés de travailler. Et cela bien plus, bien au-delà de 64 ans. C'est aussi un vrai sujet de société.
1: Bon, on va parler, je vous le disais, de ce projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin qui sera présenté demain au Conseil des, des ministres. On va prendre une petite dizaine de minutes pour, pour en discuter. Mais à 23h quasiment en 26, on fait un dernier appel de l'actualité avec vous, Mathieu Devez.
2: Elisabeth Borne assure entendre les interrogations et les doutes suscités par la réforme des retraites. C'est la première réaction du gouvernement à la deuxième journée de grève et de manifestation. Le débat parlementaire s'ouvre. Il permettra dans la transparence d'enrichir notre projet avec un cap. Assurer l'avenir de notre système par répartition a tweeté la première ministre. Le nombre de personnes sans domicile a doublé en 10 ans. Dans son rapport annuel, la Fondation Abbé Pierre évalue leur nombre à environ 330 000. Ce chiffre englobe les quelques 200 000 personnes en hébergement d'urgence, 110 000 migrants en centre d'accueil ou en hébergement pour demandeurs d'asile, plus environ 27 000 personnes sans abri dormant dans la rue, le métro, sous une tente ou dans une voiture. Enfin, un sommet entre l'Ukraine et l'Union européenne se tiendra vendredi à Kiev. Selon le Premier ministre ukrainien, ce sommet doit envoyer un signal fort à Moscou, près d'un an après le début de l'invasion russe. En janvier dernier, l'Ukraine avait reçu le statut de candidat officiel à l'adhésion à l'Union européenne. Cette procédure peut toutefois prendre des années avant d'aboutir.
1: Après les retraites, ce projet de asile et de immigration, c'est l'autre gros dossier du gouvernement présenté, je le disais, demain au Conseil des ministres. On connaît les principales dispositions de ce texte, simplification du droit pour diminuer le nombre de recours possibles avant une expulsion, pardon, retour de la double peine ou encore des titres de séjour pour les métiers en, en tension. La droite s'interroge justement sur ces titres de séjour pour les métiers en tension, et souhaite euh, notamment des, des quotas. Mais qu'en pensent les principaux concernés Je voulais que vous voyez ce reportage chez un restaurateur qui se dit tout à fait favorable à, à l'instauration de, de cette mesure, à savoir euh, des, euh, des asiles accordés pour euh, ces métiers qui peinent à employer. Regardez.
11: Tout est réglé, madame, monsieur Ce restaurateur n'y va pas par quatre chemins. La proposition de Gérald Darmanin. Il l'approuve. Il n'y voit même aucun inconvénient. Si
9: les personnes qui sont dites françaises ne veulent plus faire ce métier-là, je suis tout à fait ouvert à prendre des
8: étrangers. Parce que le but principal, mon intéressement à moi, c'est de trouver de la manœuvre pour répondre à
11: ma clientèle. Et pour cause, dans cet établissement parisien, le constat. Et sans appel, faute de personnel, le gérant. Et sur tous les fronts, il lui manque aujourd'hui deux employés pour faire tourner son affaire correctement.
9: Sans ces deux personnes, en fait, manquant au staff...
5: Et eh bien le reste euh, des employés, ils ont une amplitude horaire qui est vraiment plus élevée. Donc déjà que c'est difficile au terme d'horaire. S'il y a quelqu'un du personnel qui a un, bah, je sais pas, un empêchement, que ce soit famille ou euh,
11: personnel, on n'a pas de plan B. Du côté de la clientèle ce jour-là, la proposition ne fait pas débat.
7: Je pense que c'est une bonne chose en fait, ça peut les permettre de s'intégrer.
11: Le travail peut vraiment être un moteur de motivation et d'insertion dans la vie sociale et professionnelle. En Ile-de-France, il manquerait jusqu'à 40 000 personnes selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, un chiffre qui grimpe à 220 000 emplois vacants au niveau national.
1: Véronique Jacquier, 40 000 emplois à, à pourvoir à Paris euh, dans la restauration, c'est énorme. Est-ce qu'il y a une autre solution que celle proposée par le gouvernement
12: Écoutez, il y a 6 millions de chômeurs en France, euh, toutes catégories Pôle Emploi confondu. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de cette immigration-là. Vous savez que sur la côte d'Azur, il y a des emplois... Euh, — Il y
1: a la théorie, Avec puis, il y, il, y la théorie, puis il y a le réel. Là, y a vous venez, voir réel, là. Ouais. Vous venez beaucoup... de voir le réel, là. Vous venez de voir le réel dans mais ce reportage.
12: Enfin... Mais, mais Ils trouvent pas, pas
1: les mains, ce monsieur. Ils ne trouvent pas les mains. Les Français mais ne mais, veulent pas venir travailler.
12: Euh, — D'accord. Il y a certains Français qui ne veulent pas travailler. Mais, mais donc on, on fait en sorte de les faire travailler. Je... Voilà. Moi, je pense que pas... — Mais comment C'est que quoi Quelle est la solution ?— Cette immigration de travail... Alors qu'on euh, a déjà une, une immigration de travail, hein. ce n'est pas, pas nouveau. Hein. On a d'ailleurs euh, régularisé euh, oui. là dans les derniers, de, derniers chiffres qui sont parus euh, plus de trente quatre personnes euh, au titre de cette immigration de, de travail pour remplir ce type d'emploi. Donc ce qu'il y a dans le, le, le projet de loi existe déjà, c'est déjà effectif oui. en France. Moi, je pense qu'on n'en a pas besoin. Voilà, je pense qu'il faut remettre des Français au travail. Comment Il y, y a bien des employeurs, notamment... Part, ça ne passe
1: que ski. par des revalorisations non, salariales. Je ne vois pas quoi d'autre.
12: Non, mais on le voit dans les stations de ski. On, voit où, on, on le voit aussi, aussi ouais. pour les, tra tra les travaux saisonniers euh, qui fournissent un logement clé en main euh, et ils ne trouvent ouais. pas euh, de, de, de travailleurs. Terrible, on hein. le sait, on ouais. connaît le problème, c'est que les salaires sont trop bas. On le sait, les, les salaires sont trop bas et la fiscalité, la pression fiscale est trop haute. Bon, ben, on sait ce qu'il faut faire. Donc
1: si Je vous n'augmentez pas les salaires, il y a pas, un, il un plus moment, plus il faut plus. se rendre compte voilà. de la de la réalité euh... que les gens ne veulent pas. Euh, on nous annonce donc des réduc des ré ces, ré ces régularisations sur les métiers en tension. Ce n'est pas ce qu'attendent les, les citoyens autour de ce projet de loi — Non, 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 effectivement, 6 millions
8: Et de personnes. Et pourtant, ce, en encore une fois, tous ce ceux, restaurateur
1: est un, un contre-exemple. — Tous ceux qui ne
8: sont même pas à la recherche d'un emploi, mais c'est également des, des, des millions, donc euh, beaucoup, beaucoup d'inactifs euh, dans le pays, qui ne sont pas tous euh, des gens qui ne veulent pas nécessairement un emploi. Beaucoup rêveraient d'en avoir un, y compris dans la restauration. Il y a un problème de salaire, mais il y a un problème, je, trouve, je pense, de, de modèle économique. Sur lequel il serait quand même temps de, euh, de se pencher, c'est-à-dire qu'on a un modèle économique qui est tourné euh, uniquement vers les grandes euh, les grandes métropoles. En réalité, la restauration, les secteurs d'activité où on consomme, c'est principalement euh, dans les grandes villes, tandis qu'il y a toute une partie du pays désindustrialisée, euh, qui a pas forcément les moyens de déménager et qui... Euh, et qui n'a pas d'emploi. Euh, et, et donc pour essayer de remédier à ça, déjà il va falloir essayer de créer de l'activité dans ces zones sans emploi. Et pour ce qui est des grandes métropoles, il y a effectivement le problème des salaires. C'est des secteurs où on peut augmenter un peu les salaires. Mais il y a aussi le problème de, de, des logements, effectivement totalement inabordables à, à Paris. Vous allez demander à quelqu'un qui vivait en province de déménager, euh, qui ne peut pas forcément vendre sa maison, euh, de, de venir s'installer euh, à Paris euh, payer un loyer de, de, de plus de 1000 euros euh, pour ah oui, euh, toucher un salaire de, de même pas 2000 euros c'est pas possible en réalité. Donc il y a un moment donné il va peut-être falloir changer de modèle et arrêter de, de, de créer de l'activité que dans les grandes métropoles. Et, et, et aussi agir sur le logement. Si vous n'agissez oui. pas sur le logement, euh, on ne va pas s'en sortir. Et effectivement, les, les, les Parisiens ou les habitants des grandes métropoles, ce sont des consommateurs qui veulent consommer tout le temps, jour et nuit. Et donc, on fait venir des gens qui vont être chauffeurs Uber, qui vont être chauffeurs, euh, enfin, livreurs des livres, etc. Ou qui vont servir en et, salle, et, dans le et et restaurant, etc. Servir, solution, hein, qui vont être à la plonge, euh, habiter dans des logements euh, insolubles. Est-ce que c'est un modèle ah, soupable est bon. ah, Est-ce Est que c'est un modèle ouais. décent, moral, je dirais Je ne crois pas. Donc il serait peut-être temps d'en changer.
1: C'est dû en même temps ou c'est un texte qui va permettre réellement de changer les choses euh, Je rappelle que certes, il passe un peu encore sous les radars vu l'actualité euh, sociale, mais beaucoup dans l'opposition, bien sûr, euh, rappellent que ce sera encore un coup d'épée dans l'eau, hein, ce projet asile et immigration.
9: Non mais c'est... C'est quand même assez, assez incroyable de voir qu'on a déjà, on qualifie déjà un projet de texte alors qu'il est présenté demain. Qu est parce qu'on connaît, hein. euh, connaît les grandes lignes, On en connaît les grandes lignes, le Marguerite. Je vais, vais, vais l'assumer en quelques secondes, mais si j'y arrive. Mais je dis simplement, c'est que, c'est que juste, laissons aussi le temps de ce débat.
1: D'abord, il n'y a pas que les. Que les laisser quotas. la chance au produit. Il y a
9: pas le que produit. les quotas dans, dans ce projet, c'est un paquet global. Il y a des réductions, ça a été un peu évoqué dans l'introduction, des réductions de délai, etc. Beaucoup de choses sur les OQTF, notamment pour, pour ceux qui, pour, qui ont des menaces à, à l'ordre public et autres. Enfin, il y a toujours des D'abord, c'est pas totalement vrai ce que vous avez dit, vous savez, la chance ce dans ma circonscription, je suis une ville en plein essor industriel, euh, qui, qui a 40 à 50 000 en habitants, où il y a aussi des restaurateurs et aussi beaucoup de restaurateurs très sympas et qui, a et qui par ailleurs, et qui, qui ailleurs, qui, ailleurs ont, à recruter, ont un mal fou oui. à recruter parce qu'en effet, on peut, ils ont du mal à recruter parce qu'il faut travailler le, le soir, il faut travailler les week-ends etc et tout, et même avec toutes les conditions, ils n'y arrivent pas sur ce point précis, euh, il y a effectivement beaucoup de, de, de métiers en tension en particulier dans la restauration, qui par ailleurs a fait beaucoup d'efforts pour augmenter les salaires, mais ça ne suffit pas totalement, hein. ils ont passé très ah, très la vite première, toujours 40 000
1: emplois vacants.
9: ils ont passé des 10% des 15%, quasiment 18% dans certaines dans les dans les négociations annuelles. Euh, sur ce point, euh, il ne faut pas être hypocrite là-dessus. Il y a énormément de travailleurs qui ne sont pas en situation régulière, euh, notamment à la plonge, dans les arrière cuisines, oui. dans les cuisines, etc. C'est très vrai dans les grandes villes, là, je vous rejoins. Donc c'est une loi pour les régulariser, en fait. C'est vrai, 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 vrai ailleurs. Et, et ils ont du mal à recruter ailleurs. Donc, donc là-dessus, effectivement, euh, dès lors qu'ils participent, en effet à la création de richesses, à l'économie du pays. Moi, je pense qu'il faut résoudre cette hypocrisie et leur donner les conditions de vivre plus décemment et en tout cas en bon, situation de continuer à faire, non, faire venir des gens Non, c'est pas ce que j'ai pardon. Oh oh. Je vais terminer. Je vais terminer. Évidemment, ça ne résout pas le problème, résoudra pas le problème du chômage. C'est un des éléments parmi tant d'autres. La réforme de l'assurance chômage qu'on a faite, la question de la réforme de la formation professionnelle qu'il faut qu'on fasse cette année et sur lequel on travaille déjà, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui effectivement doivent permettre de essayer de faire voilà, s'adapter entre l'offre et la demande. Et et je note que le chômage a baissé dans toutes les catégories, d'ailleurs, aussi bien les jeunes que les... que les moins jeunes. Et il faut qu'on continue ce ah travail. Et c'est une politique fiscale qui paye parce que nous avons baissé la fiscalité. c'est quand même très, très, très lié à l'évolution du taux de chômage dans le reste de la
5: zone euro. Il hein, cours. Oui, garder les corrélé
9: Il ne faut pas crier cocorico, mais il faut juste noter que pour l'instant, on a un chômage qui baisse et que ce n'était pas arrivé depuis 15 ou 20 ans. je suis entièrement d'accord avec vous. Je vous dis juste que c'est strictement corrélé à l'évolution du chômage. Et qu'on a taux dans le reste de la zone euro.
8: 10 millions de personnes qui ne travaillent pas à euh, peu près en France. Et ce que vous allez fabriquer, c'est important de le dire, c'est que ces gens-là qui vont venir être traités comme des esclaves, ils ne sont pas fous. Une fois qu'ils sont régularisés, ils vont se mettre au chômage. Donc vous allez créer du ouais, enfin. chômage en plus. qu'est-ce qu'on fait alors Et des, et, 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 et et des travailleurs. Il a écrit le film avant le. Bravo, les ça bah, bah, ça bah, ça bah, ça gars. Vous, vous essayez bon. de, de, de là, changer le là,
1: modèle. Là, on fait plus non, rien. Allez, plus conclusion, parce qu'il là, il est l'heure.
10: Non, mais quand même, je dois donner euh, un point, à Alexandre, pour une chose, parce que c'est vrai que c'est une solution souvent temporaire. Quand on regarde sur le plus long terme, quand les gens, effectivement, sont installés, régularisés, vont se chercher aussi des meilleurs emplois, ce qui est tout à fait légitime, normal. Donc, vous vous retrouvez aussi, par la suite, avec le même problème euh, d'accès à certains emplois aussi. Donc, il va y avoir quand même des métiers en tension qui vont rester en tension. Et les personnes qui sont installées aussi, eux aussi ont besoin de services par la suite. Ils ont besoin d'un médecin, ils ont besoin, ils vont envoyer leurs enfants à l'école, donc vous créez euh, d'autres postes à pourvoir. Donc c'est une solution, oui, à court terme, effectivement, vous comblez des postes, mais sur le moyen et plus long terme, vous ne réglez pas réel, réellement euh, cette situation.
9: J'aurais été le seul à défendre le gouvernement ce soir. <rire> pas étonnant. En même temps. Ah, ça dépendait. Non, que ça non, a, vous avez
1: un Florian dit, tardif. Est... Non, non, non. Mais, non. Au Merci. début,
4: vous aviez une Véronique ah, Jacquier qui était un faire peu avec vous, C'est le dévouement. Ah, mais j'ai presque, j'ai presque peur. Il y a, il y a peur, assez hein. peu de, de députés de la majorité qui vont défendre le projet, y compris dans la rue. C'est compliqué de trouver des députés. C'est l'heure de la dernière image. C'est l'heure de la dernière
1: image, l'heure de de souffler un peu, de s'alléger de toutes ces contraintes, de ce marasme. J'ai une étrange formation géologique à vous montrer qui ressemble, regardez, à une tête d'ourson repérée à la surface de Mars par la NASA. Ah Et oui, oui. Prise, photographie prise fin décembre dernier par le satellite Mars Reconnaissance Orbiter de l'agence spatiale américaine. C'est un satellite qui tourne en orbite autour de la planète rouge avec une caméra embarquée haute définition qui est la plus puissante jamais envoyée par l'être humain dans le système solaire. Et bien, euh, voyez, selon les scientifiques, ce visage d'animal en fait, c'est formé par deux cratères qui constituent les yeux, une colline éventrée qui ressemble un peu au, au museau. Ces éléments sont entourés par une fracture circulaire qui délimite les concours de la tête qui pourrait être formée par un dépôt de lave ou de boue et bien le résultat donne ce visage souriant d'un ourson en peluche c'est -ce étonnant n'est-ce pas Est-ce que vous croyez que les gens qui pensent que la Terre est plate pensent que Mars est aussi plate J'ai pas compris on parle... Ah oui est-ce que Mars est plate, excellent Merci Jean-Sébastien euh... ah bon, oh, C'est rigolo, rigolo. Euh... ça fait ben deux oui. jours de suite que je vous montre des ours quand même à noter. Merci Antoine Le Breton qui m'a aidé à préparer cette émission, merci à tous les six Bravo Monsieur le député, vous en êtes sorti. Vivement <rire> la prochaine fois. <rire> euh, demain, on va retrouver l'heure des livres et l'édition de la nuit. On se retrouve donc demain pour Soir Info. Bonne nuit.